1: Boa noite, Gotham! Bem-vindos ao podcast Mansão N, podcast que fala sobre o que mais importa e hoje dando um pouco de contexto sobre a mais antiga equipe de heróis dos quadrinhos. Então, pra isso, a gente chamou aqui nossa linda bancada, começando por ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente. Ô, Bud, tudo bom, Bud? Olá! Finalmente falando de uma equipe do meu tempo. <risos> dos anos 40, né? Puta equipe. E ele também, em segundo lugar sempre, dessa vez, nem foi pela piadinha, Roberto II.
2: E vocês vão ver hoje que eu tive que ler Toda uma cronologia em cima da hora porque eu tinha entendido que a pauta era só a Sociedade da Justiça do Jones.
1: Ah, maravilhoso! <risos> E meu co-apresentador, que também é um grande fã da equipe, André Panseira
3: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa da Mansão N. E pra falar da Sociedade da Justiça, que é uma equipe sensacional. E olha, o Roberto, eu ia até falar aqui uma coisa. Porque se fosse só a Sociedade do Jones, já seria coisa pra caralho. Vai render o um podcast <risos>
2: isso aí, o que dá. Né? O que meu Deus é... Né?
3: Ai, ai, vai ser coisa pra cacete, mas vamos lá. E esse que apresentou todo mundo, o cara que me apresentou a Sociedade da Justiça, e na época eu falava, essa equipe de velhos, esses caras com essas roupas aí <risos> esquisitas, Carlos Vazquez, hoje, JT.
1: Pô, vamos aqui falar da maior equipe que já teve sua sede em Gotham City, né, por muitos é. anos, e nunca encaixou direito pra mim isso, mas enfim, tá lá a Sociedade da Justiça, a primeira equipe de heróis, não só da DC, como até onde eu sei, dos quadrinhos mesmo, né, a primeira que juntou, assim, vários personagens.
3: Sim, e que inaugurou esse, esse crossover de um monte de personagens, né? Pra fazer uma equipe. Um... Acho que a sociedade da Gista tá pra
1: falar que foi o começo do universo DC como uma coisa coesa, né? Uma coisa onde os heróis coexistiam. Teve um encontro aqui ou lá, mas aqui que o negócio começou a juntar pra valer, né?
0: E juntando duas editoras, né? De cara. Né? É verdade,
1: é... né? Conta um pouco disso, Buddy. É porque na época tinha a National
0: e a... Esqueci o nome da outra, cacete. All Star. A All Star. As duas eram, mais ou menos, o que a gente viria a conhecer como DC, mas elas publicavam juntas, mas funcionavam separadas e em poucos anos logo se fundiram mesmo. Mas de início era metade da equipe era de uma
1: editora e metade da outra, né? O que eu sei é que a principal, entre aspas, é a National, né? Que era onde tinha o Batman, tinha o Superman, tinha tudo essa porra. E aí tinha a All American Publications. All American, não é All Star. All American Publications. Que tinha, de vez em quando eles davam uma tretadinha, né? Tem até a história famosa que tinha os sete soldados da Vitória que era a equipe da All American, tretada com a National, tinha aquela porra toda. Mas a sociedade mesmo surgiu ali na virada de 40 pra 41 em All Star Comics, número 3, que era uma... Pelo que eu pesquisei, era uma revista que juntava histórias de vários personagens, e a partir da terceira edição, alguém falou, pô, vamos, vamos juntar todo mundo numa equipe só, né? Foi, inclusive, o roteirista o Gardner Fox, que, pô, é um cara lendário e o editor Sheldon Mayer Eles dois que tiveram a ideia de fazer isso e elaboraram. E o desenhista da primeira edição foi o Everett E. Hibbard que é um cara que, acho que ele só desenhou, acho que não participou muito da muito criação. Famoso. É. <risos> Incrivelmente famoso. Eu tinha uma galera boa, cara, porque ó, eu tava, quando eu tava pesquisando, levantei aqui, ó. Teve outros roteiristas, que era tipo o John Broom e o Robert Kenninger. Robert Kenninger eu já ouvi falar em outros lugares, deve ser Ele um cara escreveu importante. muito tempo a Mulher Maravilha também. Ah, a gente falou dele no programa do Mulher Maravilha, pode uhum. crer. Acho que sim. Pô, e um monte de desenho, tá foda, cara. O Jack Kirby chegou a desenhar a sociedade nessa época, o Joey Ah, oh, Que da hora. Alex Toth, cara, Alex Toth, quem cresceu nos anos 80 até antes, todas as animações boas da Hannah Barbera era design dele, né, do Triculoids, Homem Passa, dessa porra toda, cara. Então uma galera bem, bem pica, assim. Imagino que devia vender muito bem, né? Ter
0: todos os personagens, fora o Batman e o Superman aparecendo num título, né? É,
1: até o Batman e o Superman faziam umas pontas, né? Eles eram membros honorários, assim. Logo Sabe Deus quando Deus ele tá no bar e passa um amigo da
0: Oi e não fica na mesa? É mais ou menos isso. Nossa! Que
1: específico, né? <risos> Mas é tipo isso mesmo, né? Porque as histórias... Eu, eu li algumas histórias dessa época e era sempre, tipo, eles se juntavam, os heróis. Oh, que bom que você veio nos ajudar nesta missão. Então vamos lá. Aí cada um um vai pra um lado e tem tipo uma história fechada, curtinha, de umas duas páginas de cada um dos personagens atrás de alguma pista algum inimigo, alguma não, coisa ou
3: seja, é um episódio de Power Rangers
1: basicamente, não, é mais tipo aquele VR Troopers, lembra? Que eles pegavam cenas de desenho Nossa. diferente, de séries diferentes eles tinham que pegar, tipo, ah, o Jaspion vai para aquele lado, eu nem lembro quem que era os personagens que é, estavam era o Spilvan, o Spilvan, sei lá isso. o Spilvan que 2. era o Jaspion 2 é, é isso que eu ia falar é. Meu Deus, mas aí a gente tá saindo demais do tema <risos> pra explicar Jaspion é, 2 é tudo bem. Clicar Jaspion 2 agora já é não o suficiente com, com a sociedade. Mas era, era essa parada. Então o Superman e o Batman, tipo, podiam aparecer na reunião falando, ó, oh, boa sorte, amigos, e iam embora, né? Tipo, essa parada. Era isso. Eu acho que não
0: teve nenhuma história com o Batman e o Superman ativos na equipe, se não me engano, nessa é, época. Né? Só a Mulher Maravilha, uhum. que todo mundo fala que não teve, mas teve umas quatro ou cinco que ela vai em missão, uhum. mas a maioria é aquele esquema dela ser a secretária da equipe. É, puta Eu que acho que,
3: faz, que vale né? até é,
1: listar quem que usaram os membros nessa primeira fase, né, cara?
3: Eu acho que só antes da gente listar, eu acho que é interessante falar também o contexto, né, que ele surgiu. Ah, boa. Porque, assim, tipo, era um período onde estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Uhum. E, inclusive, isso é até utilizado depois é, de desculpa do porquê que membros da sociedade não foram enfrentar direto, tipo, não foram, não saíram do país e tudo mais, Sim, né? Até muito. teve histórias que abordaram isso, né? Daí falando que, ah, não lembro agora a lei que era da inicial, que não podia. Que na, um tinha. tinha
1: a, a lança do destino, era, desculpa.
0: É, também,
3: era a lança também. do
1: destino. O Hitler tinha a lança que perfurou o Jesus Cristo. Isso. É, Ele tinha a lança, então
0: ele lançou tipo um feitiço que se, se qualquer meta ali, né? humano pisasse na Europa ele ia
1: controlar a mente dele. Por que que os personagens que não tinham poderes não foram, não foram mesmo assim? É, isso a gente não pensa muito.
2: Porque ninguém quer morrer, né?
1: Mas eles foram alistados
0: no exército, depois no All Star Squad mostra isso.
1: É verdade. Daí. Não, eu vou te falar que, desculpa, não falta, cara, porque depois inventaram tanta coisa aproveitando isso, né, cara? É bem interessante, cara. E é... é isso aí é tudo mais pra frente, né? Tipo, a partir dos anos 60, 70, começaram a inventar um monte de desculpa pra sociedade fazer o que fazia, né? Tipo, daqui a pouco a gente até vai chegar nisso, porque eu acho bem interessante o contexto de como que a sociedade acaba virando um lugar onde os roteiristas podem brincar muito mais à vontade do que na Liga, por exemplo.
3: Uhum. Mas é legal porque, tipo, a sociedade... Era muito interessante porque, tipo, eram muitos personagens diferentes... Uhum. E esse, todo esse contexto de guerra e tudo mais, foi uma equipe que fez sucesso, né? Ela caiu em queda, não só ela como diversos outros personagens, depois que a Segunda Guerra acabou, Sim. porque ficaram meio que sem propósito, né? Mas durante esse período, pô, eles deram uma boa bombada.
1: No pós-guerra, os, os super-heróis caíram de popularidade mesmo. Sim. Se parar pra pensar bem, né? A gente vê as
0: equipes que existiram, né? Até os anos 50, foram poucas, né? São eles, os Sete Soldados da Vitória, o Esquadrão Vitorioso da Marvel. Aí tem aquele que, que se até publicou os Thunder Agents. Eu não lembro se já era nos anos 50, eu acho que já existia. Mas se a gente analisar bem, a única que fez sucesso de verdade foi a Sociedade.
1: É, tinha mais é, nome, né? então eu acho que devia ter até mais distribuição.
0: Também tinha os personagens maiores, né? Porque as outras, é. tipo. Tipo, no Sete Soldados, o único que fazia algum sucesso era o Arqueiro Verde. No Esquadrão Sim. Vitorioso era o Capitão América
1: e por aí vai. O único que eu consigo lembrar que faz um certo sucesso foi aquele crossover gigante que teve da, da editora lá da Fawcett. Ah, que era tá. o Capitão Marvel, o Capitão Marvel Jr. E aqueles caras, tipo, o Capitão Nazista, sabe? Aquelas porras. O Homem-Bala, o Ibis, o
0: Invencível, esses grandes heróis.
1: É, então, mas eles nunca chegaram a formar uma equipe, né? Não, é, não só... É só atuaram
0: juntos numa história e mais nada. E pronto, né?
1: Mas eu acho que agora é um bom momento pra gente listar os membros originais da sociedade, né? Dessa primeira leva que teve, né? Porque ia trocando muito. Então, tipo, não dá pra falar a equipe era essa. Porque e cada em Hatchcon muda
0: muito também quem é. são os fundadores. Né? É, agora eu
1: a galera do começo mesmo, né? Tipo, que depois no Hatchcon enfiaram gente, tiraram gente. Mas, ó, era o primeiro Senhor do Destino, é. né? Que é o Kent Nelson. Sim. Uhum. O, que, inclusive, é um personagem bastante popular hoje, né? O homem hora original, uhum. que é o Rex Tyler. O Espectro, é. que é o Jim Corrigan. Que nessa época, se eu não me engano, o espectro era bizarramente poderoso, né? Tipo, ele, Sim, podia, ele fazia fazer o que queria. Ele podia derreter o vilão com um olhar. Umas A gente não assim. sabe
0: porque precisava de uma equipe se você tinha o um espectro e o um relâmpago, né? É. Não,
4: não.
1: não, o relâmpago até não tava. no começo. Era o Sandman, é. Wesley Dudes. O átomo, que é o all Pratt, que não confundir com o átomo o elétron né? O cara que Esse fica é só baixinho. Ele é baixinho e ele tinha punhos é. atômicos, né? Uma parada no assim. No começo ele nem tinha os é. poderes, vem muito tempo depois, ele não ah, tinha poder é? no começo. Ele era só um cara foda, um, um troncudinho porradeiro. Isso. Baixinho marrento. É. O Flash original, o Jay Garrick, né? Aqui no Brasil.
2: Joel Ciclone, por favor. É. Bom,
1: Joel Ciclone, maravilhoso. Nova maravilhoso. O Lanterna Verde original, né? O Alan Scott. E o gavião uhum. negro original, Carter Hall E não tinha mulher gavião, era só o gavião negro Isso eu achei muito é, doido
0: Ela é a rainha dos Red Colts Sim
1: mas tipo, o que rolava nessa época Que eu acho que a gente até falou lá no programa da Mulher Maravilha A gente falou bastante disso Quando um personagem tinha uma revista própria Eles tiravam da equipe Porque eles achavam que era parecendo demais assim Então tipo, o Flash começou a ter uma revista própria Tiraram ele e colocaram o Johnny Trovoada O Johnny Trovoada, aliás né? é, Porque ele era a segunda atração Na revista do Flash É, então, aí ele foi pra lá
3: E era o pentelho, né
1: é, e Nessa série original do All Star Comics O único personagem que ficou fixo mesmo em todas Foi o Gavião Negro o resto foi uma puta rotatividade, assim. Eu e acho saía. que é até por isso que em Hatch Con, o Gavião Negro virou o líder da sociedade, né? Nesses gibis você não percebia se tinha um líder, né? Faz sentido. <risos> É, mas faz sentido, cara. Ó, o único que eu, que eu vi aqui, que mesmo mais ou menos quebrou a regra, foi a Mulher Maravilha, que ela apareceu na oitava edição e ficou um tempão, assim, mesmo tendo título próprio. Só que, tipo, que nem o Bud falou antes, ela era bem ativa nas histórias do começo, mas a partir da edição 11, ou seja, três edições depois, ela virou secretária exatamente pra não interferir demais nas histórias dela mesma, assim, porque, tipo, ela não podia estar tendo aventura numa e aventura na outra, né, pela lógica da época. Então, tipo, ela tava lá só com secretária e pronto. Não... <risos> ela podia ser enfermeira na guerra, só super heroína e secretária. E é bizarro, né? Porque a gente pega hoje e fala assim, caralho, que escroto, né? A heroína mais poderosa às vezes, e era secretária. Não,
0: a personagem que é toda em cima né, da independência das mulheres, era a secretária da sociedade. É muito bizarro, né?
1: Acho é que na época eles não percebiam tanto isso, não é possível. Tem né? um rumor
0: que é o criador mesmo que pediu isso. Pra mim não faz sentido, porque era justamente ele que queria mostrar a mulher independente, mas dizem que isso foi porque ele não queria que outra pessoa escrevesse ela. Isso é uma coisa que se fala há décadas mas não tem uma confirmação assim, 100% Aham,
1: né? uhum. teria que ver. Tem um, tem um livro sobre a mulher Maravilha que é bem completo. Vou, depois vou até dar uma olhada que eu tenho ali por aí. Se eles citam isso alguma vez, mas provavelmente não. Provavelmente seja só um. Dizem que. Isso né?
3: é, ainda é nos anos 40, né? É. Ainda nos anos 40, ainda
1: na, na linha principal da. não ao Star Comics. Tudo era publicado na All Star Sim. Comics, às vezes não apareceu em outros. É, lugares mas é porque eu tipo. pensei
3: uma coisa aqui, até colocando um contexto de política na, dessa época, né? Colocando política no gibizinho. <risos> mas assim, tipo, teve uma lei é, que foi feita por um, um religioso na época, né? Que era conhecida como. É, não não, não tenho se é esse o nome, mas algo como Lei Raiz, Lei Haas, alguma uh -huh. coisa assim, que é o sobrenome desse cara, essa lei é uma lei fundamentalista que norteou os Estados Unidos durante 30 anos. E essa lei falava que no cinema, em qualquer coisa, você tipo não poderia ter... É, mostrar uma cama de casal, a mulher deveria ser do lar, sabe? Tipo, todas umas certas regras que isso foi feito durante muitos anos mesmo nos Estados Unidos. Cara, então, eu não sei se, de repente, tem a ver com alguma coisa aí. Faz bastante sentido, Pode né? Pode ser... Mas, ao mesmo tempo, teve
1: a Canário Negro também na equipe depois. É verdade, é. Depois tem a Canário, a Tornado. Sim. A Tornado Vermelho fez participações na original. É, vendo por aí, sei lá.
3: É, tem isso, não sei.
1: Eu acho que é mais na linha de, de pedido do roteirista, viu? Talvez não do roteirista, mas do editor. Alguma coisa tipo, olha, a revista Mulher Maravilha tá indo por uns caminhos muito próprios. Se você uhum. for usar, deixa ela no papel bem coadjuvante para não interferir muito, sabe? E
2: quadrinho também ainda era muito abaixo do radar dessas coisas, né? Hum o quadrinho vai ganhar esse, esse escopo né depois é, do o comic é né? que vem depois da sedução do inocente né sim. Nos anos 50 ali né o comic code usa a alta popularidade do quadrinho para se promover né sim então tipo Total. acho que o quadrinho passava por baixo assim do radar ainda nessa época né porque realmente a sociedade é bem anterior a essas coisas
1: é, tem que lembrar sempre que quadrinho assim era feito que nem revista de passatempo era uma revista barata para comprar para criançada ponto tipo não era visto como algo que as pessoas colecionavam e tal. É, anos
0: 40 era coisa de criança e coisa que o governo comprava para distribuir para soldado exato
1: sim mas era isso era entretenimento barato para os soldados terem alguma coisa para se entreter sabe tanto que por isso que as revistas começaram a colocar muita coisa muito patriota e tal exatamente o governo comprar deles né sim
3: mas aí o sentido patriota não só da para governo comprar deles porque né você tem que se utilizar disso para fomentar o negócio americano para os soldados sim sim,
1: sim. Então,
3: tipo não deixa de ser uma mídia com propaganda... Porque é, era, era propaganda nacional, tá sim, ligado? Sim, mas, mas é era isso. muito
1: fomentada por isso. Como o governo era sim. o maior comprador muitas vezes, pô, eles iam fazer coisas que estavam alinhadas com o governo que o governo queria comprar, né? Sim, até porque sim, nos anos sim. 50 o problema não foi a queda de vendas em banca, foi o governo parar de comprar. Foi isso que, é. que errou. Você perde seu maior cliente, né, cara? Você se fode, basicamente.
0: Uhum. Mas tem uma coisa interessante também, né, nos anos 40, que a sociedade quase não tinha vilão, né? Era um, aparecia algum ser mágico do nada, era espião Nazista, né? Era uma ameaça isolada Lá pra 45 Mais pra frente, já mais pro meio do caminho Que eu acho que é o Robert Kenninger, eu tenho quase certeza que foi ele Que tem a ideia, ou ah não, foi o Garner Fox né? Que tem a ideia de pegar os inimigos Isolados dos membros e Criar a sociedade da injustiça né? Que até Sim. então eles praticamente não enfrentavam Qualquer um que... <risos>
1: Tem uns personagens muito aleatórios, cara, eu vou te falar Que pra alguns pontos da pauta eu cheguei a ter, dar uma lida por alto assim, de uma... Tem uma história que é tipo, eles Explicando por que, que os alemães são do mal. E aí, o Johnny Trovoada, ele fala assim, não, mas peraí, eles saíram mal na lei de não sei das quantas, tipo, eles falam de várias coisas. Aí, o Pantera fica falando, não, menino, você é muito novo, você não entende essas coisas, peraí. Aí, ele chama uma menina que é tipo, como que era? É tipo um espírito, que é uma mulher angelical que vem e coloca uma certa coerência no, na cabeça do Johnny Trovoada. Você tem o Senhor Destino e o
0: Espectro
1: na equipe, mas quem chama o espírito é o
0: Pantera,
1: né? <risos> É, é, não, ele, ela vende um negócio que é tipo um globo de símbolos do Zodíaco, assim, ela desce, <risos> é um negócio muito bizarro <risos> Era muito bobinha, né, as histórias E era muito aleatório, assim, tipo, você podia puxar um deus aleatório da de onde quisesse Elas não tinha uma coerência interna tão grande, assim, tipo, faz o que você quiser Nem esse negócio da rotatividade da equipe também não tem, né? Do
0: nada não. eles chamam o Senhor Incrível, aí o Senhor Incrível fala obrigado por me chamar, ele não é, nunca apareceu antes, aí aparece, como se conhecesse todo mundo, aparece mais uma história e depois nunca mais aparece.
1: Não, o Senhor Incrível nessas antigas apareceu em uma história Duas. Duas? Foram duas. E é tipo ah, fico feliz que você chamou o Senhor Incrível para ajudar nessa questão. Ah, muito obrigado e ele não faz nada na não história. Não faz nada
2: Nada. Né? Isso nunca aconteceu com você? Quem trabalha de faculdade, quem trabalha de colégio. Não, ele chega aí, aí <risos> o Cara, só segura a cartolina. Só, só dá aquela opinião final, né? Ficou bom.
3: Ah, fiz muita coisa. A gente é. precisa
0: do olho de fora, né? Você não fez nada, então você <risos> sabe o
1: palado. Né? Ah, mas era isso aí, cara. As, as histórias são muito bobinhas, assim. Eu dei uma olhada por alto. Tem algum, Eu vou te falar que a única coisa que eu achei engraçada do que eu vi é quando começa a aparecer a Tornado Vermelho original, porque ela era uma história de comédia, não era de super-herói. Ela era quase Ela paródia. nem era super-heroína no começo. Não era, ela virou super-heroína, inclusive consideram ela uma das mais importantes até talvez inspiração pra. Mulher Maravilha Em muitos pontos Ela era uma paródia Então quando a equipe Se separava A parte dela Virava um gibi de humor Fora que a primeira vez Que ela aparece Ela vai tipo pra uma
0: entrevista né, Pra entrar na equipe Ela é toda atrapalhada Ela faz um monte uh -huh. de cagada E vai embora Sem fazer nada No fim <risos>
1: Sim, é, então, é tudo assim, cara. Ela é engraçada. Mas o resto, cara, todos os personagens quase dá pra você trocar a fala de um pelo do outro que não tem importância
3: nenhuma. Ah, sim, nem identidade, né? Sim, sim, isso era mesmo. Mas também era um pouco da época, né? Ah, sim.
0: Não, é, sim, não é um demérito da revista, era o geral do mercado
1: mesmo. Eles eram todos muito parecidos mesmo.
0: Acho cara. que o espectro, pelo fato dele ser o espírito da
1: vingança, é o único que tem um pitico de, de identidade aí, né? Só por causa disso. O resto. O que eles fazem é tipo, o Spectro é esse cara com conhecimento o Senhor Destino também, o Pantera é o cara mais violento o Johnny Trovoada, ele é mais novinho e atrapalhado e também atrapalhado. Né? E atrapalhado é, mas é pouca coisa a mais assim. é por ele ser mais criança, por ele ser é. mais místico por ele... mas não que ele tenha uma personalidade muito complexa assim, muito trabalhada, nunca tanto que a maioria desses personagens eles vão ter identidade décadas depois,
0: um ou outro quando chega os anos 60 mas o forte mesmo dos anos 90 pra frente que eles vão
1: ganhando alguma identidade Cara, nos anos 70, depois a gente vai chegar Eles chegam a trabalhar bastante mais a personalidade Ainda não era muito forte mesmo Só começa a explicar mais cronologia mesmo
3: É, é começou mesmo é, Fim dos anos 90, já pro começo dos Sim. 2000 Aí que a ah, coisa... Não, aí já virou, muito... já
1: virou bem, aí já virou bem E tem uma treta que é envolvendo o que o Bud falou antes da National Comics da All American Publications, sendo duas editoras diferentes que publicavam junto e tal que é que eles deram uma tretada. E aí o pessoal da National, que pelo que eu pesquisei foi só o espectro, e o Starman, os equipes, dos personagens que apareciam sempre, tiveram que sair da equipe. E aí eles puxaram de volta o Lanterna Verde e o Flash, que tinham um título próprio, eles tiveram que puxar de volta pra não deixar a equipe vazia. E isso é até curioso a gente perceber, né? Que a galera da Trindade, né? Mulher Maravilha, o Batman, o Superman, era da National. Enquanto o resto, o Lanterna, o Flash, eram da All Star. Mas aí, tipo, no mesmo ano a National foi lá, comprou a All American Publication... A All American. É, All American. Eu falei não falou? Você falou,
0: cara. Você falou de novo, mas falou uma vez só, tudo mas, bem.
1: Mas tudo bem, quando eu falo All-Star, gente, eu tô falando All-American, tá? Eu tô me confundindo, porque a revista chama All-Star, aí depois tem All-Star Squadron, tem um monte de coisa, e aí a porra chama... E
2: depois eu olho pro tênis. É. Nossa! Não, meu Deus. E tem mas aquela <risos> música do Smash Mouth também? Que...
3: Aquela é,
1: música All-American, muito boa. Mas...
3: E tem o nosso amigo do Nerd All-Stars. Nossa.
0: Nossa.
1: Estamos indo longe.
0: É, mas não dá a impressão que a Nath, nesse momento, falou, caralho, estão Atrapalhando a gente, vamos comprar esses bosta de uma vez?
1: Pelo é que eu que entendi, a, a Nash não era a maior, a América era de um cara lá que era tipo sócio deles e. Exatamente, tinha os por isso direitos, que eu acho que foi assim.
0: isso que aconteceu. Acho que chegou uma hora e você falou, porra, quem que a gente vai ficar levando desaforo desse cara? Vamos
1: comprar logo. É, aí compraram e pronto, né, cara? E sabe o que eu acho bizarra, cara? A primeira base deles não era tipo uma sede da sociedade Era uma suíte de um hotel em Nova York <risos> É muito engraçado é, isso, de, né? de, Sei lá, empresário que tá viajando e faz a reunião no, na suíte Aquelas coisas de, de
2: É que naquela época era, era é melhor, assim, pé direito alto, sabe? Uns hotel grandão É tipo como se fosse uma convenção num hotel Porque é.
0: nessa época não existia aquele, esses espaços de convenção que a gente vê hoje Era assim que era feito Alugava a, a, su, a maior suíte pra fazer o um encontro os caras ficavam hospedados nos quartos e na, na maior suíte acontecia a convenção de fato. Acho que a ideia deve ter vindo daí.
2: É, é algo, é algo que é fora da realidade hoje, né? Mas é como enxergavam uma grande reunião naquela época.
1: É, então, tipo, depois assim depois da Segunda Guerra, quando a, a revista teve que dar uma mexidinha, eles foram pra uma sede em Gotham City. Mas já era mesmo, né? Nessa época eles falavam cara era Gotham.
2: Era riacho doce. Riacho, riacho doce. doce. É, riacho
0: doce.
1: <risos> Não, mas assim, pelo que eu pesquisei também, vou te falar que eu não fui direto na fonte nessa. Então eu tô confiando um pouquinho na palavra das fontes. Eu acho que é um negócio que eles definem só depois, eles não ficam falando exatamente onde é, porque o Alan Scott é de Gotham City é um negócio só para as crise. Acho bem possível, vou te falar que, inclusive, na, numa das fontes que eu olhei, eles falavam que a sociedade de chegou a ter uma base no satélite. Coisa que eu não achei em nenhum lugar. Então. É, isso eu nunca vi. Tem, é? é, tem alguns lugares aí com, desconfiem dos sites que vocês pegam informação, gente. É isso. Porque realmente. <risos> tem cada coisa errada, então é bem possível sim que a sede própria de Gotham tenha sido definida como Gotham só depois. Se duvidar, foi no Liga no 1. É, então Liga no 1. Eu lembro de algumas poucas histórias ali do, do final dos anos 80, pós-crise, que falavam disso mesmo. É porque depois que você tem essa cronologia definida, faz sentido.
0: O Alan era o cara sim. rico que conseguia bancar e ele morava em Gotham, beleza. Nem
1: naquelas histórias dos anos 70, que, que tem a morte do Batman e tudo, não... não então, não lá sou. eu
0: acho que não, não
1: fala nada disso também. Mas, enfim, não é também uma coisa tão relevante assim pra, pra é, a equipe do do jeito. Mas aí é isso, em 51 a revista foi cancelada, na edição 57, e, e acabou. E não se fala mais da Sociedade da Justiça, né? Tipo, por um bom tempo. Sim, e não só, né?
0: A maioria dos personagens, né? Tirando o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman, todo mundo some também das, re... das revistas solo deles, né?
1: Sim. Tem até... Fiz uma listinha aqui da galera toda que foi na Era de Ouro, que é tipo, além daquela galera que tinha antes. Eu, de... eu deveria ter separado a lista, tirando os que já foram? Deveria. <risos> Mas vou falar de novo aqui, todo mundo, pra Fica listado é, vamos todo mundo, bonitinho aqui, pra ó. Pra todo
3: mundo memorizar, as pessoas ó, memorizarem.
1: Todo mundo lembrando aqui, hein? Não está em ordem alfabética e é isso aí. Ó, o Átomo, o Batman, até os membros que eram honorários, né? O Senhor Destino, o Flash, Lanterna Verde, Gavião Negro, Homem-Hora, Sandman, Espectro, Superman, Johnny Trovoada e Relâmpago, Doutor Meia-Noite Starman, Mulher Maravilha, Senhor Incrível, Pantera, Canário Negro aqui a é Canário Negra é a Dinah Drake eu nem sei se na época, na época ainda não se separavam. Ela... ela era Drake porque ela ainda não tinha se casado. Ah, olha aí e o tor... a Tornado Vermelho original, que era a Hankel, que nem, nem chega a ser membro, que nem o Bud falou, ela fica toda atrapalhada e só participa ali, mas achei que valia a citação dela. É, essa via a retcon depois vira. Né? É, depois todo mundo vira, depois muita gente que nem existia ainda na época vira membro mas aí teve uma grande virada que eu acho que é a maior virada para Uma das maiores viradas pra sociedade, que é ali na virada dos anos 50 para 60, que é a primeira grande reformulação da DC, que é o começo da Era de Prata, né? Que é quando a DC uhum. é totalmente reinventada, né? Os principais personagens... Os que ainda vendiam bem, mais ou menos seguem, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha, mas o resto é totalmente reinventado, né? O Flash vira o Barry Allen...
3: É, isso aí que a gente é apresentado pro Barry Allen, pro Al Jordan... O... Catarawks... Né? A gente começa a ter o Carter Hall A gente vai indo para um mundo Mais conhecido né Hoje, Sim. né, pras pessoas
1: É aquela coisa que falam que tipo, os personagens mais antigos A maioria era aquela coisa meio mágica né O Lanterna Verde ganhou é. poderes mágicos O Flash, o Flash até era pseudo-científico Mas a maioria era ah, meio Puta que pariu,
0: hein, pseudo-científico mesmo, né Porque você nunca fez um experimento com água pesada E
1: ficou com superpoderes <risos> <risos> Cara, a lanterna verde usa luz sólida. A gente não pode falar muito, né? <risos> Mas aí apareceu a Liga da Justiça, que é basicamente uma reformulação da Sociedade da Justiça. E né?
0: ela quase chamou Sociedade, né? Porque a ideia, o Garner Fox foi um dos principais nessa época, né? Ele já tinha escrito muito a Sociedade, ele foi o segundo principal roteirista, mas ele... ele, quando teve a ideia da Liga, eles só desistiram de chamar de Sociedade, porque eles acharam que Sociedade era um termo muito fora de época e puseram Liga pensando nas Ligas de Beisebol.
1: Sim. Faz muito sentido, né? Sim. E é um, e é um nome que, eu vou te falar, que soa bem até hoje. E Sociedade da Justiça soa de velha até hoje. Sim, mas é bom pra sociedade, né? A sociedade
0: precisa soar velha, né? Sim.
1: <risos> é legal, é legal. E aí ficou isso, né? Tipo, essa era ficou chamada de Era de Prata, não sei se foi chamado na época ou só depois. E os personagens antigos era Era de Ouro, né? Virou... Quando você vai falar do Jay Garrick, você fala era o era o Flash da Era de Ouro. Todo mundo fala assim, tipo, Golden Age Flash, Golden Age, Green Lantern. Ô, Joel tipo assim. Ciclano,
0: a gente esqueceu de falar que o Gavião Negro já foi chamado de Falcão da Noite também. Esse, Falcão né? da Noite <risos>
3: Nossa, Falcão da Noite Inclusive a, tá a pariu, editora né? Abreu
1: aproveitou muito isso né, depois, porque aí ficou sendo a gente vai até falar agora, o que, que eles fizeram pessoal da Era de Ouro, que tipo, era personagem velho, começou a ser tratado como um personagem de Gibi, tipo, a história do Barry Allen mostra que ele ganhou poderes de velocidade, e aí ele falou, nossa, eu tô que nem aquele personagem de quadrinhos o Flash, vou chamar que nem ele, sabe, era tudo assim.
3: É, vou, vou ser muito original e colocar o nome que tem no quadrinho.
1: Exato. <risos> e aí, só que aí tem uma história que eles se encontram, que o Barry Allen e o Jay Garrick se encontram, e a partir de lá fica definido que a Sociedade da Justiça vivia em outra dimensão,
3: que era a Terra 2. E isso aí foi tipo, quase sei lá, quantos anos depois que o Barry Allen apareceu pela primeira vez. Em 63
1: se não me engano isso.
0: Ah, é, não foi tão depois assim
3: não, foi uns sete anos,
1: né? Ah, é. oh, foi bastante, então.
0: sim Eu isso. só vou confirmar se é essa de 63 ou é o
1: primeiro encontro com a Liga que é 63. É o primeiro encontro com a Liga é de 63. É, então esse ser é antes. Ó, oh, vou, vou pesquisar esse aqui.
3: Esse é antes, aí. né? Aí, é 61. Cinco
1: anos, pronto. Pô, cinco anos, é coisa pra cacete. É? É coisa pra cacete.
3: Pensa que a bosta dos ovos 52 lá ficou tipo isso, tá ligado? Não,
0: e do ponto de vista da sociedade, esses personagens estavam sumidos há uma década.
3: Sim, é.
1: sim porque já estavam cancelados há bem antes de da Era de Prata começar. É, foi em 51, né? Isso deve ter sido muito louco, né? Porque era basicamente acho que é um pouco o que a gente sente com o Renascimento hoje. Que, pô, a galera as coisas que tinham sido descartadas estão voltando gente, olha que beleza. É, tipo, aqueles personagens, aquelas versões que a gente gostava estão aí de novo. A
0: diferença é que não durava menos de um ano e desandava de novo né?
1: É, era é. diferente as coisas, <risos> o mundo era mais simples naquele tempo. <risos> mas, bom, então quando ficou definido que a sociedade de justiça vivia numa terra paralela, abriu. E o ponto é pra fazer encontros entre as equipes, né? Então, em 63, teve o primeiro encontro da Liga das Justiças com a Sociedade da Justiça. Eu falei todos os anos vezes Justiça? <risos> é. Você bebeu hoje? Foi uma dobradinha de histórias que era Crise na Terra 1 e Crise na Terra 2.
3: Mas teve Crise na Terra 3 também, não teve? Teve, teve. todo ano o tinha crise, uma crise,
0: né? Agora.
1: Virou é, então. uma tradição anual e aí começou a... Crise na Terra 3, Crise na Terra S...
3: É, e só pra deixar claro que isso foi o que definiu o multiverso, assim, de definir que a, onde tinha a Liga da Justiça era a Terra 1, onde tinha a Sociedade era a Terra 2. Exato. Pra o
0: leitor velho que lia pela Abril formatinho a Terra ativa e a Terra
2: paralela. Quando começou o pá, eu fiquei um pouco preocupado com essa frase é. do Kahn. <risos> <do clube. risos>
1: É, mas é basicamente isso, né? eles tinham Terra 1, aí eles tinham Terra 2, e falaram, ah, vamos fazer a Terra 3, que é tipo os heróis do mal. Aí, não, os lá, o primeiros sindicato anos do dos crime. crossovers
0: era praticamente isso, né? Toda, quase todo ano era uma terra nova, né?
1: ah, a quarta, A quarta ou a quinta, que é com Darkseid e Apollo? Não, é bem mais pra frente. Essa já é lá pra décima,
0: que tem uma com os novos deuses, tem uma com a Legião de Super-Heróis. A ideia era: a, o primeiro foram os dois. No segundo já tem o Sindicato do Crime. Daí em diante, era sempre com, não necessariamente uma equipe, mas pelo menos um grupo de personagens. Tem uma que é de viagem no tempo, então aparece o personagem do Velho Oeste, Jonah Hex, o Jonah Rex, o As-Inimigo, o Antro, aparece os personagens de tudo que é do passado, tem o ano que é a Terra-S, que aí é, aparece a Família Marvel, o Ibis, o Homem-Bali, por aí vai. Shazam. É, os Sete Soldados da Vitória, os Combatentes da Liberdade na Terra-X. Uhum. O último crossover foi durante a própria crise
1: nas Infinitas Terras e tinha a Corporação Infinita. Sim. Esse daí, inclusive, eu li parte dele, que foi publicado aqui nos formatinhas Sim, no Superman amigos, eu lembro. É. é. muito louco porque era uma forma da DC usar o catálogo completo dela, né? Tipo, Sim. pô, esses personagens que estão meio esquecidos, mas tinha um puto universo, vamos trazer pra cá, pô.
0: Não, era muita gente que eles tinham comprado, né? Que a, Também. A, os, os combatentes da liberdade, por exemplo, foi o um jeito de introduzir aquela terra.
1: A, que a terra a, a, X, não era? X, isso.
0: A, a terra S do Shazam, tudo isso, é, é boa parte era eles reintroduzindo personagens que eram de outras editoras antes. Que é uma ideia muito boa. Sim. Eu acho muito boa. Continua sendo bobinhos, Tá? Mas eles são tão divertidos esses crossovers. Tirando partes perturbadoras, tipo a Poderosa da Terra 2, cantando Superman da Terra 1, esquecendo é né? uma versão do primo dela. Né? Tem algumas partes estranhas. Tem algumas partes
1: estranhas. Ah, no, mas... no Kansas, né? Vai saber como que era naquela época. Caralho. <risos>
3: virou o Game of Thrones, a parada, Ah, né?
1: primo casado com primo, era normal nos Estados Unidos naquela época.
0: O que eu acho mais legal, quando começam a mostrar que a gente começa lendo essas histórias, pô, quer dizer que todo ano duas ou três edições da Liga vão ter a sociedade. Fora quando não aparecia ainda no Flash ou no Lanterna Verde, que conforme vai seguindo isso, eles vão aparecendo mais em outros títulos, né? No Brave and Bold e tal. Então a sociedade virou carne de vaca, o pessoal se acostumou. E é legal que você vê as versões velhas, né? Porque eles envelheceram em tempo real, Ele já o então, meu coroa Na é verdade
1: É, então, é muito bom isso A sociedade vira uma terra paralela Que não é a principal Os roteiristas têm uma liberdade extrema De fazer o que quiser Tipo, pô, eles matam o Batman Quem que vai poder matar o Batman lá? Sim no, Mas antes nos ele vira o Comissário Wayne O Comissário Wayne, é. exato Aí tem, aparece a caçadora É, o Robin pega o lugar dele na equipe Exato é legal. Pô, Foi. você pode fazer umas brincadeiras Que você não poderia fazer a, a própria Poderosa aparece ali Como uma versão paralela da Supergirl Só que totalmente diferente Sim os roteiristas ganham uma liberdade Que é muito foda, tipo, porque você não pode Fazer isso na linha regular, você não pode mudar muito O Batman, porque o Batman tem um monte de séries Saindo e tal, mas o Batman da Terra 2 Você pode fazer ele casar com a mulher gata Ter filho, morrer, foda-se É, muito. É,
3: justamente assim Que eles colocam a caçadora, né Que é a Helena Wayne Exatamente, Helena
1: Wayne, filha do Batman, que ela aparece ao mesmo tempo Em duas revistas, a gente fez o podcast o podcast Número 11, se quiser saber mais da caçadora Vai lá, é, vai porque ser. é uma bagunça a história dela Lá do começo, então, vai lá que esse programa eu vou te falar que é a mas é bom. Olha,
3: não que a sociedade também não... <risos> É verdade. Sim, lembro que puta merda é
1: verdade, Não e a partir daqui fica mais porque a gente falou que as histórias eram bobinhas mas a partir daqui como tem essa liberdade as histórias começam a andar começa a ter uma cronologia que vai prosseguindo, assim, as coisas que acontecem numa história impactam o resto, quem morre, morre tem filho, etc, envelhece coisas que, aquelas coisas que a gente sempre reclama que Gibi de super-herói não tem, que ninguém morre e deixa o legado pra sempre, ninguém tipo, não tem mudanças de verdade
2: até a Terra 2 tinha eles a cronologia não, é o de contrário. ficar se remoendo é o, o
1: contrário né? na verdade eles abraçaram a cronologia e não precisaram se preocupar com o produto, porque o produto tava lá Essa, o Batman da linha principal estava lá
2: e vou te falar que isso se torna o um grande empecilho para a sociedade hoje mas eu não sei se a gente vai entrar nesse tópico agora, né? Porque a gente ainda vai ter alguns percalços no caminho da sociedade. Ah, tem né?
0: bastante percalços. Oh, <risos>
2: rapaz, se tem. Oh,
0: oh, oh. Ela é a vítima das reformulações, afinal de contas. sim
1: né? Inclusive, a gente deu uma, deu uma puladinha aqui porque a gente já foi pra Era de Bronze, né? Que é quando realmente começa a ter tudo isso da poderosa da Caçadora, das histórias começarem a andar mesmo, né? É, que é quando a sociedade volta a ter revista mensal, né? Que
0: volta ao Star Comics. Exato. Que eu me orgulho muito que eu tenho tudo isso em, nas edições
1: avulsas Você tem o Star Comics... Dos anos 70 eu tenho inteirinha. Da 58 até, a, até o final lá, que foi, sei lá, aqui. Uhum, eu tenho isso e a América versus Justice Society. Muito bom, cara. É, porque é muito louco. Ficou anos cancelado. Tipo, a gente falou lá na Era de Ouro, cancelaram a revista, na número 57. Aí aqui volta na 58. E foda-se. Tipo, <risos> foda -se, né? Vamos seguindo, né, cara? Aí...
3: Ah, mas eu achei isso muito bom, cara. Mas, <risos> mas é legal, é...
1: porque
0: pega o negócio... A gente tá acostumado a ver a sociedade hoje como o negócio do legado. Mas a primeira vez é aí, né? Porque a a gente tem Sim. a Poderosa Caçadora o... e o Sideral, que era lá dos
1: Sete Soldados da Vitória, ele vira membro aí. Não, e, e sem contar o Robin adulto, né? Uhum. Que tinha aquela roupa maravilhosa com a capa amarela, igual do bate que é amarela. E o, R pô, o... <risos> o R com asas no peito. O R com asas. Qualquer dia a gente vai fazer um podcast só sobre o Robin da Terra 2, porque é um caralho, caralho é o maravilhoso. O pior
0: do <risos> do mundo, meu Deus
1: do céu. <risos> Mas, pô, é legal pra caralho. E, tipo, era, era o Jerry Cohn e o Paul Levitz, né, que escreviam na ao Star. Né? É, começa o Jerry Con E depois ele sai em poucas edições Ficou Paul E porra, tinha um, mais uma vez a sociedade Com tipo, o alto calibre dos artistas da época né? Pô, tinha o Hollywood desenhando Tinha o Joe Stetton Até o Kate Giffen Que tava começando como, Que ele era desenhista, né? A gente lembra uhum. dele como roteirista hoje Mas ele era um desenhista Tava início de carreira ali em 76 Porra, legal pra caralho Aí é um, é um título que eu acho Que eles desenvolvem
0: pouco a personalidade Mas eles começam a desenvolver O relacionamento dos integrantes Que não tinha também, né? Era um monte de gente Igual que mal se conversava Aí tem alguns relacionamentos começando
1: Sim, sim depois teve também, tipo... Foi quando surgiu o All-Star Squadron, né? Que é o Esquadrão Invencível no Brasil. Isso eu acho um negócio maravilhoso, né?
0: Porque tem essa... A Star Comics durou pouco, né? Foram, um, acho que uns dois anos de título. Aí depois, eu acho que eles tinham histórias prontas já, né? O título tinha sido cancelado. Aí saíram algumas histórias no Adventure Comics também. Aí Sim. parou. aí mas, mas é aquilo que eu falei. Eles continuaram aparecendo em um monte de lugar. Aí nos anos 80, o Roy Thomas faz o All-Star Squadron, que pra mim é uma das melhores coisas da Terra 2. Acho que é a melhor coisa da Terra é muito
1: 2. Bom, é muito bom. Eu li algumas edições é, ainda sofre desse negócio dos personagens não terem uma personalidade muito elaborada mas como você falou, as relações entre eles são muito bem trabalhadas. É
0: porque o, aí no All-Star Squadron pra dar um contexto, ele parece uma sociedade da justiça ampliada porque a ideia aí é que durante a guerra o presidente Roosevelt lança um decreto que todos os homens misteriosos né, como eram chamados Mister na, na, na época né, tinham hum. que trabalhar pro governo Forma All-Star Square, que é uma equipe que tem todos os super-heróis dos Estados Unidos,
3: incluindo todo mundo da sociedade. Era uns 50 personagens, né?
0: A primeira edição tem uma reunião com todos e tem gente que vai aparecendo só depois. Mas só aí já é uns <risos> 50 e pouco.
1: Não, e, a, e a sociedade Nossa. é tratada como uma equipe que faz parte do All-Star Squadron, né? Tipo, ela é a principal é, equipe. É, eles até são
0: rebatizados como Batalhão da Justiça por um curto período. Batalhão da Justiça, que é. belo nome. Né? Eu só vejo isso ser citado muito rápido nas histórias, eu nunca li uma história inteira com esse nome. Né?
1: Às vezes era o um nome que eles usavam tipo, por documentos governamentais,
0: sabe? Tipo... É, porque é muito nome de unidade militar, né? Isso. É, exato. Mas o, o All-Star Squadron, o Roy Thomas pegava principalmente os personagens menores. Ele, ele usa dois que são bem pequenos na sociedade sempre, e ele usa bem, por exemplo, é o Átomo e o Homem-Ora, que ele usa bastante, o Dr. meia noite ele usa um pouco, o resto ele pega mais outros personagens, tipo Tarântula, o Johnny Quick, a Liberty Bell, que ele dá mais destaque. Ah
1: não, depois, né, que a Jessie Quick surge numa dessas revistas, assim, mas é depois. É, é, é mais depois, é nos anos 90. É depois.
0: Eu sempre brinco com o Roy Thomas, era o Geoff Jones da época, né, porque ele pega, ele, ele pega a Terra 2 pra ele, né.
1: É, basicamente, por isso que desenvolve tanto, né, tem menos gente mexendo. É, porque aí ele, ele faz o All-Star Star
0: Squadron, né?
1: E tem a Corporação Infinito também,
0: né? E a Corporação Infinito, que aí é o inverso, né? Porque o Star Squadron é no passado a corporação infinita é no presente com afiliarado e os protegidos da sociedade, né? Que aí tem é a é a basicamente Fúria. os
1: titãs da Terra 2, né? É, exatamente. A ideia era
0: essa.
3: Ah, né? não, não tinha pensado por esse lado, faz muito sentido, olha aí. Sim?
1: Tem um crossover entre Ura. as duas equipes, inclusive. Ah, que legal. Eu acho bem legais as histórias da Corporação Infinita. Pelo menos o que saiu no Brasil, eu acho bem divertido.
3: Era
0: legal, era divertido. Eu gosto muito dessas histórias que lançaram o Todd McFarlane, inclusive.
1: Sim, com um traço muito doido na época, que ele brincava muito com diagramação e tal. Não é todo mundo que gosta, mas eu acho legal. E tinha personagens que
0: estão aí até hoje, né? O, a, a Lita Hall, o Hector Hall, lá, que foram tão importantes no Sandman. A Pantera, a Doutora Meia Noite, que a gente tá vendo na série da Stargame, nos quadrinhos, também ganhando espaço. O Bond que virou um personagem de agência secreta que aparece para participa tudo que é lado. O Nuclon. O Nuclon que é o esmaga-átomo depois. É legal. E no começo tinha é, é, é a poderosa caçadora, só que elas ficam só no primeiro
1: arco. É, é que seriam os mais óbvios que você pensaria, né? É. Eu sempre <risos> achei bom, isso parece. esquisito. Elas foram pra sociedade, provavelmente, né nessa época. Não, porque a sociedade... A, a sociedade
0: mesmo não tinha título. Só tinha o All Star Square e a Corporação Infinita.
1: É nessa época que aparece tipo, o casamento do Lanterna Verde. Tem umas coisas assim, né?
0: Tem, tem. é O casamento dele com a Arlequinha, ele descobrindo que tem os filhos porque ele não sabia. Que é o Manto Negro e a Jade que são, são criados aí também, né? É, são criados, cada um foi criado por uma família diferente, ele não sabia que tinha eles. E em paralelo, enquanto com a Liga continua, né? Que aí eles introduzem Sim. o Tornado Vermelho, que era, foi construído pra destruir as duas equipes e acaba sendo membro da sociedade antes da Liga, que é uma coisa que quase ninguém lembra.
3: Nossa, verdade, né?
1: É legal, cara. E é uma coisa que, por muito tempo depois, ficou abandonada de novo, né? Porque aí tem umas paradas interessantes nessa época que é. Tipo, em 77, a Sociedade de Justiça finalmente ganhou uma origem. Tipo, porra, quase 40, 30 e não sei quantos, quase 40 anos de, de, depois de criar a história, criar a equipe, alguém decidiu pegar lá em The Tech, DC Special número 29, alguém escreveu a origem, que eu acho que é essa que você falou, do All-Star Squadron e tudo mais, né?
0: Não, é um pouco diferente. É um ataque ao Washington. As Valkyrias atacam, sendo dominadas pelo Hitler, nas Valkyrias. Ah,
1: eu vi isso, eu lembro Nossa, disso. a Sociedade era qualquer porra, qualquer merda que você
0: puxava. Era é a Lança do Destino, né? Dava essa desculpa. Pode controlar as coisas escandinavas,
1: como Mas a lança destino na lança que perfurou Jesus, o que, que tem a ver com isso? Não sei, cara. <risos> Tá bom. Mas virou, virou isso na DC. E depois também a minissérie America vs Justice Society, de 85, que foi que explicou por que, que nos anos 50 a equipe se aposentou, né? Essa minissérie, ela é importante por isso e por ser o
0: primeiro lugar que tem o Batman com preparo. Porque o Bruce Manda. tava morto já, ele faz um, um diário falso que ele acusa a sociedade de serem traidores comunistas. Eita! <risos> Malditos comunistas Tudo porque ele já tinha planejado Pro retorno do Perdegaton de Gaton Anos depois Sendo que todo mundo achava Que ele estava morto É o primeiro Batman Com preparo que existe
1: Perdegaton de Gaton É aquele maluco Nossa. Que é um viajante do tempo foda Sim Que em toda aparição dele
0: Ele é apagado da realidade E de algum jeito ele volta
1: É porque é o único jeito De derrotar ele né É
0: é uma ideia muito do nada Não faz sentido nenhum, mas mostra isso Que em 51, quando teve a caça às bruxas né, Nos Estados Unidos A sociedade foi intimada A ou revelar a identidade Pro governo, depondo sobre As investigações comunistas, ou se aposentar Aí eles se aposentar.
3: Inclusive, ouvintes, vocês estão vendo isso Sim, o Watchman se inspirou nisso Sim, Sim, muito,
1: tem muita coisa que se inspirou nisso É uma história que é engraçada ah, que Até hoje, quando falam na sociedade Sempre que vão fazer um resumo, alguém se cita isso, porque é um momento muito importante pra história e tem uma profundidade que não era comum nas histórias da época, né?
0: Na série da Justiça Jovem, recente, ter o Luthor querendo fazer alguma coisa parecida, o Jay Garrick fala, não, eu já passei por isso nos anos 50, não vai acontecer de
1: novo. É, então, cara, e é engraçado porque é uma história que não é republicada, né? Eu nunca li essa história. Ela saiu encadernada uma vez, eu acho. Em 86, <risos> tipo... Não, não no... foi em dois mil e pouco. Olha aí, no Brasil não, né? Não, aquela é Olha aí. vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso catarse assinaturas, onde você querido ouvinte pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de 10 reais e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast.
1: E os mansoneiros eternizados no programa de hoje são os seguintes. Moço de Manuel Jorge Santos, Rodrigo Milfonte Moreno, Giovana Azade Teixeira Paz, Celso Fernando Rocha de Barros e Diego Aguiar. e aí, tipo, beleza, porra, agora a sociedade tá se desenvolvendo, agora a cronologia tá andando, agora o negócio tá indo bem, e aí acontece a crise nas infinitas terras, que é o grande reboot da DC, teve da Era de prata também, mas esse aqui, acho que é o mais famoso ainda, que foi quando eles aniquilaram todas as terras paralelas, deixaram uma terra só, e a sociedade da justiça passou a viver na mesma terra que a Liga da Justiça, como, tá deixando eles como os heróis do passado, que lutaram tá na Segunda Guerra. É,
3: é, aquela velha coisa de, vamos ajeitar que tá agora uma bagunça do caralho, aqui a gente precisa se desfazer de algumas coisas, vamos dar aquela doada aqui na casa. Foi isso. Né? Foi isso aí, reorganizou tudo e vai que vai.
1: E mostrando eles bem mais velhinhos agora, né? Sim. Sim, porque tiveram que jogar eles mais pra trás pra fazer mais sentido, né? Tipo, então eles ficaram lá na Segunda Guerra. Na verdade, não é nem mais pra trás, é que eles pararam de fingir que não passou tanto tempo desde a Segunda é. Guerra, né? <risos> Ficou nessa, né?
0: E na própria crise, a gente vê que eles tentam dar aquele jeitinhos já, né? De tentar substituir. Eu lembro que o Pantel Pantera atingido por um demônio das sombras, ele fica aleijado um tempo, aí já vem a Pantera na Corporação Infinito, eles já, já, já vão
1: tirando de cena alguns personagens. Vão organizando, né, cara. E eu acho interessante isso, né, tipo, porque eles tiveram que, eles organizaram tudo, mas aí teve muita coisa que eles quiseram manter que não cabia, então, tipo, como que você vai explicar a Mulher Maravilha da Liga da Justiça, que acabou de chegar na Terra e tal, enquanto tinha a Mulher Maravilha na sociedade, aí eles tiveram que conhecer... Aí
3: começou o rolo. Tá
1: merda. O Batman e o Superman que estão surgindo agora, como? Não, então não, Batman e Superman nunca
0: existiram. Aí o Roy Thomas ganhou mais um gibizinho pra ele nessa época, né? Que é o Young All-Stars, que era tipo a, a divisão da molecada do All-Star Square. que aí ele cria o Iron Moon para ser o Superman. A é, Fúria, Iron que Moon. é a mãe da Alita Hall para ser a Mulher Maravilha. E o... Ah, meu Deus, como que chama? Acho que é Crimson... Não é Crimson Fox, agora esqueci o nome. A raposa lado, um negócio assim que passei o bate. Seu um personagem
1: que ninguém lembra. Acho que, é que <risos> fox, sim. É, não, e que depois não são citados quase nunca mais, né? Não,
0: o Iron Moon só é citado porque usam ele nas revistas do Detonador, nos anos 90, e só. é
1: É, esse Batman genérico aí, nunca mais. É Flying
0: Fox, Flying Fox.
1: Flying Fox, isso. Eu lembro dele de gerações, porque o, o, uhum. o Batman, quando é criança, usa essa roupa. É verdade. É isso, né? Eles dão um jeito ali, que até que, ok, né? Ficaram décadas ainda amarrando isso, de que eu sempre não, tinha uma oportunidade. Não, pior que não precisava,
0: porque ele põe ele nos Young All-Stars e eles não se relacionam com a sociedade, eu não entendi para que que precisava <risos> É, porque, por exemplo, a
1: Mulher Maravilha Você falou que colocaram a mãe da Alita Howard
0: Ela é mais importante, até porque ela continuava Aparecendo na, na revista da corporação né?
1: É, mas depois, tipo, anos depois O John Byrne na revista da, da Mulher Maravilha Colocou que a Hipólita foi da Mãe sociedade. da Mulher Maravilha Viajou pro passado e foi da Sociedade da Justiça Como Mulher Maravilha Que aí ela inspirou a Diana Trevor a virar piloto E a Diana Trevor
3: Inspirou <risos> a
1: Diana a ser Mulher Maravilha É, yeah. Nossa, cara. e isso explicou também A Moça Maravilha ser a Moça Maravilha inspirada nisso, é, é. né?
3: puta que pariu.
1: Puta merda, né? E
3: ao mesmo tempo que tava Nossa, rolando a
1: mãe. crise,
0: saiu aquele especial The Last Days of the Justice Society que é quando eles vão pro limbo, né? Que eles enfrentam o ah, Ragnarok. É, é,
1: então, isso, pelo que eu vi, era tipo a DC falando assim, olha, a sociedade de justiça, beleza, ela tá no passado, ela não é mais relevante. Vamos nos livrar deles de um jeito Sim, que a gente possa é resgatar se precisar? E aí é isso, eles jogaram no limbo, que é onde eles estavam, tipo, junto com deuses nórdicos, olha eles aí de novo, numa espécie de Ragnarok sem finhas. Assim eles estavam sempre lutando. É, um
0: Ragnarok cíclico, né? Porque não importa qual lado ganhava, renascia e continuava a luta.
1: É tipo aquela coisa do, do Valhalla, né? Da batalha sem fim, é. que eles renascem e voltam, né? Exatamente. Aquela é parada... Que eu, eu acho interessante isso porque, tipo, pô, isso foi em 85. Ali no final dos anos 80, fim, começo de 90, teve a série do Sandman do Neil Gaiman, que aparentemente é bem desconectada, mas aparece numa história o Odin mostrando pro Sandman que ele criou uma realidade paralela, um limbo, pra ficar simulando o Ragnarok de forma cíclica para se preparar e apareceu uma galera nada a ver ali no meio e aí aparece uma imagem da Sociedade da Justiça no limbo lutando junto. Parecem uns tipo...
0: caras fantasiados, é. uns veios fantasiados aliás, tem isso, né? Nesse The Last Days <risos> eles já estão velhos
1: uhum. e naquele
0: momento eles são rejuvenescidos pra serem jogados no limbo
1: É, com uma energia cronal uma porra é. doida dessa, né?
0: A, a desculpa da vez, né? Porque o que tem desculpa pelos serem jovens, puta <risos> tá que pariu
1: Ah, tá, tá valendo. Mas eu acho muito doido porque, é, é inclusive pra quem tá vendo a série do Sandman, é o arco seguinte, então ó o spoilerzinho bem de leve, que eu duvido que usem isso na série, né? Porque não vamos usar Sociedade e Justiça. Mas o Odin chega pro Sandman quando ele tá com interesse lá em pegar um, uma parada lá que o Sandman quer oferecer pro, pra ele. Ele fala assim, olha, nessa realidade apareceu um ser que tem um pouco da sua essência. E aí aparece o Wesley Dudes, né? O Sandman da Sociedade. Ah, é, muito bom. É muito legal. E aí ele oferece em troca e tal. Bem legal. Bem legal. Só que teve alguns personagens que não foram pro Limbo, né? A, a Poderosa, o Espectro, o Senhor Destino e o Sideral. Por que que o Sideral não foi? Foda-se. Porque ele era o líder aí? da corporação, infinita. Infinito. Ah, tá explicado. É o Sideral isso. é o que depois vira o Skyman. É, o né? Celestial. Celestial no Brasil? É. Puta merda.
0: O Sr. Destino, Espectro, vira e Mesh, tinha revista própria. A Poderosa é uma confusão tão grande que eles deveriam ter levado ela pra lá pra não pensarem nisso.
1: Acho que alguém viu o potencial na Poderosa e manteve. É, ela teve uma minissérie um pouco depois, acho que foi por isso. A Poderosa, assim, onde um a gente vai fazer um programa sobre ela, mas a Poderosa, vocês terem uma ideia, ela era o Supergirl da Terra 2. Ponto, é isso, resumidamente é, é isso. E nessa época eles inventaram que na verdade, ela era filha de um atlante místico de antes de milênios da. Milênios de anos atrás. E foi mandada nossa, para o futuro cara. como lembranças falsas. E... Meu Deus. <risos> é uma bagunça foda que depois, muitos anos depois,
3: eles. É, vazou, colocar aquele né? uniforme nela é. né?
1: Muitos não. anos depois, eles revoltam e falam assim: não, a poderosa, ela é, é sobrevivente em uma realidade paralela que não existe mais. Em 2004, <risos> só. Em 2004. <risos> é, se for pensar, é isso. É uns 10 anos depois disso, pô, né? Não, 20 anos é, depois. É quase
3: na crise infinita. 20 né? Este ano, depois disso. <risos>
1: Porra, se for pensar que a, a Sociedade só foi ganhar origem 40 Anos depois, até que não foi tanto é,
4: então.
1: Tem um detalhe também, nessa época Acho que o Roy Thomas bateu
0: o pé e não quis Mudar o título do All Star Squad Então eles viviam tipo num universo bolsão Onde a crise ainda não aconteceu Demora um tempo pra a crise atingir ali É, é que é estranho. basicamente
1: um ó, Tá terminando a minha história? Segura aí É meio que isso, é muito esquisito, cara Mas aí, em 91 teve uma Minissérie da Sociedade, no passado dos anos 50 Horrível,
0: ali hoje, eu nunca tinha lido nunca li ela, isso ela em é
1: 1950 eles já estão
0: separados aí eles se reúnem pra um caso aí no final eles estão mal empolgados é tá na hora da so é o último quadro da mina tá na hora da sociedade da justiça voltar eles ligam a TV tá tá, tá a convocação
1: Pra eles deporem puta <risos> merda que merda. <risos> e em 91 também tem Armagedon Inferno. é horrível Que é uma também. história muito ruim, que a, a capa é o é, lobo, ah, assim. O é Tempos. Lembra do Tempos? Eu tive que procurar o nome dele em português porque não Nossa, lembrava. Ele, é. ele chama, tipo, Time Rider, uma porra Wave assim. Wave Rider, né? em inglês. Wave Rider. <risos> em português é Tempos, porque não sei. Porque é melhor. É melhor mesmo. <risos> Wave Rider, né? Mas ele podia ser o surfista das ondas, sei
3: lá. uma outra explicação que é porque o JP quis.
2: É, uhum. se fosse... Se fosse na época do ebal ball seria o chineleiro da onda.
3: Nossa!
2: Não, Ryder, não, cara. Pelo amor de Deus. <risos>
1: Mas é isso, aí nessa minissérie A Sociedade de Justiça volta do limbo Tem
0: uma nova ameaça chamada Brachas ou Abraches, nunca lembro E o Tempos pega a gente de várias épocas E chega uma hora que ele vai pegar a Sociedade No limbo, e aí ele consegue dar um jeito De libertar eles de lá, ele joga os soldados Desse vilão lá pra ficarem lutando No lugar da Sociedade, ponto, ponto. olha aí Só que a Sociedade é interessante que Nessa mini, é logo no finalzinho Que eles voltam, então não tem desenvolvimento Aí depois eles, a Sociedade ganha uma revista mensal Em 92,
1: mas essa volta é idiota porque, tipo, tem uma página dupla Que é, oh, sei lá, uma oh, splash page Tipo, a galera da sociedade se apresentando Oh, eu sou o Flash original, olha só, não sabia que você existia oh, era, é, é isso, né? E o Lobo tá no meio, não lembro fazendo o que O Tempos pega a gente de tudo que é canto eu lembro, E
0: divide em equipes, eu lembro que era o Lobo O Guy Garner, o Orion E o As Inimigo tudo, O
1: As Inimigo devia estar tá de boa ali, né? No meio do rolê <risos> Puta merda.
0: Mas aí vem a mensal em 92, que eu acho legal, porque ela pega um negócio que mesmo do Jones tá, eu não exploram. Eles se sentindo velhos e querendo realmente estar tá aposentados. Pô, não é mais pra gente esse mundo, cara. Não, não, a gente não tem lugar aqui. Então começa com eles... Recebendo uma homenagem em Metrópolis. E eles estão aposentados mesmo. E eles mostram que o negócio deles terem rejuvenescido, agora que eles voltaram, eles estão começando a envelhecer um pouquinho mais rápido. Então, eles não estão com 80 anos, mas estão tipo com 50, 60. Mostra as esposas do Jay e do Alan meio perturbado delas estarem velhas, os maridos jovens. Eles exploram os negócios interessantes nessa mensagem. Ela é até divertidinha, tá. Ah,
1: legal. Depois as esposas dele aparecem rejuvenescidas em outros lugares porque
0: assim. É, né? é a do Alan, <risos> ela chega
1: a vender uma punerona
0: pra isso, mas... <risos> Eita, nós... <risos> essa mensal é legal porque introduz
1: a Jessie Quick, né? Foi Sim, a primeira a aparição filha Bell, da... Do Johnny da Quick e a Liberty Bell, lá do All Star Squadron. Liberty Pedro. Bell chegou a ter nome em português ou simplesmente Não, sempre foi Liberty Bell. Bell. E Johnny, Johnny Quick, que era e um Johnny velocista. Quick. E aí ela
0: fica meio que uma integrante honorária da sociedade, né? Nessa mini, porque eles não querem, mas acabam tendo que azir. Ô, Bud, quem que escreve essa minissérie? É um cara que... Ele fez tanto a minissérie dos anos 50 quanto essa mensal. Eu nunca ouvi falar dele nem antes nem depois. Ele chama que tem Len... uma cara de Mark Waid, né? É tudo isso que você está falando. Tem, mas é um <risos> tal de Len Strazelski. Eu nunca vi ele fazer outra coisa.
1: Ah, deve ser o pseudônimo do alter
0: ego do Mike Wade, certeza. Não duvidaria. Mas <risos> aí ele, além de Podcast Quick, aparece também uma sucessora do Johnny Trovoada, que vem daquele país que o gênio veio, que é esquecida nunca mais é citada. <risos> Os problemas de saúde do Wesley Dudes Começam aí, o Sandman logo no, na primeira história Infarta, eles desenvolvem O, o homem hora lá na Corporação Infinito Que tá com câncer por causa do, dos Miraculous Esse coitado demorou, né? Ele fica com câncer no fim da Corporação Infinito nos anos 80 Só vão curar ele em mil e pouco No homem hora Android Caramba <risos> Como ele viveu tanto tempo fazendo quimioterapia eu não sei. Ah, tem,
1: tem casos <risos> a
0: gente que vai, volta, melhora mas foi uma série que durou pouquíssimo teve 10 edições, era bem divertido eu gostei bastante, e aí já tinha umas coisas preparadas já quando cancelaram e conclui nas últimas edições também da Liga de Justiça Europa a Sociedade da Justiça tava lá pra acabar
1: com o título É, porque era isso, né, tipo eles viram membros honorários até da Liga de Internacional nessas histórias aí.
0: Né? É, isso daí é meu lorota só o Jay foi quando, depois a Morte do Superman, ele ajuda a Mulher Maravilha a organizar a Liga.
1: É, reserva, né? Reserva nem sempre é chamada. Mas é, é isso aí. E assim termina essa minissérie. Essa minissérie não, foi uma mensal, né? Foi uma mensal. 10 edições, mas não era uma mensal. Ela teve
0: 12 ou 13 escritas, mas só lançaram 10. O roteirista aí desconhecido diz que foi birra do Mike Carlin, né? Que disse que não era um título ah, que vendia isso. muito, Sim. mas era um título que tava indo bem, mas o Mike Carlin acreditava que os velhos não tinham lugar mesmo, né? E eu acho que é verdade, porque um pouco, aí dá dois anos, vem a zero hora que dá um jeito de acabar com a sociedade, né?
1: É, o Mike Carly era o editor, né, da revista. Ele devia ser editor
0: de núcleo da própria DC, porque o editor da revista era o Brian Augustin, que morreu recentemente.
1: Que doideira, né? Eu vi que ele falava que a DC não tinha que ficar publicando o velho, tinha que ficar publicando heróis jovens e <risos> dinâmicos. Aliás, nessa sim, os
0: personagens estão com bastante personagem próprio. O Átomo virou um velho reclamão um chato pra caralho. O Pantera é o briguento. Eles usam o negócio do Starman querer ser mais cientista e não querer mais ser herói. Tem tudo isso. O Alan tem uma base em Gotham nessa, mas não é o, o, aquela base da sociedade que a gente conhece. Que é um lugar só pra sociedade. É, aqui é aí descobre... que eles
1: introduzem do Alan Scott tecido de Gotham? Então, eu acho que sim. Logo na primeira
0: edição, ele vê que ele tinha emissora de TV... Né? ele quer voltar pro trabalho, mas ele viu que a esposa dele, na ausência, tomou conta muito bem a esposa separa uma entrada secreta no prédio da emissora em Gotham pra ser a base da sociedade.
1: Olha aí, interessante interessante.
0: É, então, essa mina eu acho que, que desenvolve bem legal alguns, alguns aspectos, o negócio deles estarem ficando velhos, de Johnny Trovada tá meio gordinho, <risos> é engraçado É, ler. porque
1: eu acho que é isso, né, tipo, pô, um bom roteirista pegando um personagem com tanta bagagem, mas com personalidade sem, sem estar bem formuladas, pô, ele tem ouro na mão, né? Agora uhum. ele pode criar uma personalidade para os heróis que tem um puta legado. Ah, eles
0: usam também o Homem-Ora original, não querendo ser herói para não viciar de novo nas pílulas, aí ele fica Miracle, querendo né? cuidar do, do filho e tal. Muita coisa que vem nos anos seguintes, né, desses personagens, eu acho que foi fundamentada aí.
1: Pô, vou até atrás da Ministério depois.
0: Inclusive o Wally S dando cantada na Jesse Quick logo que conhece ela.
1: Ah, legal. A Jesse Quick vira um personagem bastante principal do, do Flash depois, né? Tipo, tem épocas que ela aparece é. bastante. Nesse período,
0: alguns desses personagens ganham em outros títulos, né? O Jay e a Jesse viram coadjuvantes fixos, né? No, no Flash do Mark Waid. O uhum. Johnny Quick também, né? Depois ele morre, mas ele fica também bastante tempo. O Alan Scott tinha um título trimestral dos Lanternas, que sempre tinha uma história curta dele toda edição. Aí tava tendo o Gavião Negro Tanagarian, ele encontra com, com os Gaviões originais. Vários deles... Vão... O Pantera ganha muito espaço nas histórias do, da Turma do Batman, né? No Robin, nas aves de Rapina.
1: É, nessa época que eles introduzem até que o, o Pantera foi um dos treinadores do Batman,
0: né? Sim, ideia também, muito também. Boa. E em 93, antes da Zero Hora, eu acho que é importante mostrar que mesmo eles planejando acabar com a sociedade, tem um movimento de resgate desses personagens. Que em 93, o James Robinson lança aquela mini era de ouro, que originalmente era pra ser dentro da cronologia, depois que ela virou as awards, que é, é tipo um All-Star Squadron também, né? Reúne toda a turma da época. E começa a mensal do Sandman Wesley em Dudes também, né? Em 93. O teatro
1: do mistério, o né? Mas aí eu filme. acho que era mais... Tentando monetizar em cima do sentimento do Neil Gaiman, né? Sim, sim, né? Mas,
0: mas dá um. Tá, ah, com certeza. Mas dá uma agitada que depois. Aí chega a Zero Hora, que tem aquele momento que o extemporâneo, que era o vilão e a gente do tempo, destrói, né? A sociedade. que ele mata o átomo, o doutor meia-noite, o homem hora de velhice, né?
1: Isso no, na Zero Hora, né? Na Zero Hora. Os gavião, tudo se funde em um só. Pô, dá uma bagunça, cara. Eles tentam. Eu lembro que a, a Gavião Negro e Mulher Gavião tinha uma cronologia muito bagunçada. Aí a gente fala: não, vamos fundir eles numa espécie de deus ou algo assim. E deixa tudo muito mais complicado. Não, e a
0: mulher fundida junto, né, porra? É, então, é uma bagunça, cara. E a mulher é só a humana, a Tanagariana, não. É, então, não,
1: até hoje eu acho que ainda tem coisa que. Tem coisa que desencanaram de explicar ah, fogo, a isso. A cara. gente vai chegar lá. É. O Senhor Destino envelhece, só que ele morre só depois, né? Mas um pouco depois. É, tá? Ele morre
0: um pouco depois, o Jay fica velho e logo depois aparece no Flash Jovem de novo. E ele fala até que perdeu os poderes na Zero Hora e eles ignoram isso.
2: Mas quando a gente pode ignorar Zero Hora, eu acho que a gente deve ignorar eu, Zero Hora. Eu
1: até concordo, eu até <risos> concordo com isso. Não, mas tem uma parada, tipo, o, o Lanterna, o Lanterna não envelhece porque ele tem as propriedades místicas do coração esmeralda, que eu nem sei se ah, é. Né? Logo depois ele
0: perde o anel e o fica sentinela. com os poderes no corpo dele, fica realmente jovem, né? Com 30
1: anos. Né? E ele vira o sentinela.
0: Eu
2: gosto desse visual de sentinela. Cara. Eu é, gosto eu também. Gosto. É ah, eu acho
1: eu não,
0: gosto, eu não
2: gosto. Eu gosto. As histórias dessa fase são uma merda, mas o visual eu acho
0: legal. As histórias que ele tá com o Kyle lá, eu acho legais até. Mas o visual é ruim.
2: Não, mas antes, antes assim.
0: Ah, tá. O Starman se aposenta, passa pro David, que morre no primeiro dia praticamente, passa pro Jack. E aí de novo, né? Porque eu falei, o James Robinson tinha feito a Era de Ouro e aí ele começa a mensal do Starman.
1: Que tá sendo republicada agora
0: pela Panini e que é maravilhosa. É, enfim, né? Enfim. E que todo mundo acha, ah, é só um Starman novo tal. Não, é muito a Sociedade da Justiça. Tem vários flashbacks, tem ele visitando os veinhos, tem tudo isso. E aí, sim, eu acho que começa a onda de lembrar da, da veiarada, né? Que é o que a gente tá falando. Ignoraram tudo que fizeram pra aposentar eles, né? Os envelhecimentos foram devidamente ignorados e estavam aparecendo em tudo que é canto. Sim. O Jones faz o seu primeiro trabalho já no Stars and Stripes, já introduzindo a nova sideral, usando os Sete Soldados da Vitória, tudo isso. O Morrison faz um Arco que é um encontro da liga com a sociedade, que é muito legal, que é quando ele usa o Crisp, o doente da quinta dimensão do Aquaman. Caralho. <risos> é muito legal esse crossover e é onde tem a deixa pra origem do Jaquim Trovoada. É, então, tem várias
1: coisinhas aí que foram sendo jogadas, né?
0: É, aí em 98 para 99, acho que já era 99, aí eu acho que se deve ter visto que esses títulos que eram meio que tains, né, da Sociedade da Justiça, sem ter uma Sociedade da Justiça, estavam dando certo Eles fizeram uma série de, de especiais, eu não lembro se foram seis ou oito, que eram edições especiais com nomes dos títulos dos anos 40, né? Tipo, All Star Comics, é, o Leading Comics, que era do dos Sete Soldados, o Star and Stripes, tudo. E cada um contava uma história centrada no personagem da época, né? Se passando na Segunda Guerra com a sociedade, só que era uma história que continuava um, uma na edição do outro. E já é um prelúdio do que ia ser o título Jc em 1999.
1: Entrar agora na sociedade de justiça do final dos anos 90, dos anos 2000, mas tem muito personagem ali que aparece de legado que eu não lembro. Tipo, o Senhor Incrível Novo ele já tinha aparecido? Ele tinha surgido no espectro do John Strander. Tá, então vamos fazer até o seguinte: vamos entrar nessa sociedade e aí a gente vai dando um contextinho pra cada, cada legado aí. Ah, legal, legal, legal. Né? Eu acho que é uma boa, porque aí apareceu a revista SJA lá fora, né? Aliás, JSA lá fora, aqui SJA. Que agora saiu em ônibus, inclusive, e tem esses especiais que eu citei no
0: ônibus. Olha muito bom.
1: E era o James Robinson de novo e o David Goyer fazendo uma nova versão da equipe, né? É, que começa com a morte do
0: Sandman, eles se reúnem pro inteiro e aí tem
1: todo um mistério, né? Que é aí que anda a história. E é a famosa sociedade do Jones, porque o John Jones entra um pouco depois pra ajudar ele o... Ele entra no sexto número. É, ele entra pra, entrar, pra ajudar <risos> o Goyer, quando o Goyer fica sozinho, e depois acaba ficando sozinho também, e assume até 2011. É, é que né? fica
3: ele e o Goyer, eles ficam um tempo fica juntos um um tempo, ainda. Fica um bom tempo, bom É, aí depois fica só com o Jones. E o Jones fica até 2011, cara é,
0: O Jones, acho que ele começa a escrever sozinho Lá pro reinado sombrio, por aí é. Quando começa a desandar, não, mentira Continua bom não, Continua, Essa
2: não, é ah, não desanda, na verdade boa. É o melhor trabalho do Jones, cara Sim, de Eu longe. acho que tem um ponto que
1: dá uma quedinha Mas mesmo eu assim não continua acho. muito bom até o final é,
3: hoje, Eu também não acho não, acho que Para de falar vai mais, que agora, vai. Não, cara ah. <risos> Eu acho que dá uma quedinha mais pra frente Mais para frente
1: É, quando, quando muda, quando começa a ter um segundo título Ah não, mas aí já não é o não, Jones Não, quando, quando o Jones volta Naquela época que tem o Superman da Terra 22 época já É um título que um... só, é só gosto É, é que ele muda, né Ele vira Society, Just of, society of, of America É, que é depois do, Da Crise Infinita Aí nessa fase do Jones, nessa primeira fase Do Jones, né, que vamos considerar antes da Crise Infinita Os membros que entraram na equipe Foram o Esmaga Atom, Quero o. Ou não teve outro. Quero que era o, o Núcleo antes. Albert Rothstein nome bizarro. Que era o afiliado do átomo. Olha aí. Que tem um nome que eu acho tão estranho. Era um Atomo. vilão
0: da sociedade do All-Star Square, do Cicloton. Ele eu é acho... neto
1: ah, dele, é? se não me engano. Esse é aquele que tinha o boneco que tinha uma cabeça na barriga, um assim. Que era um robô. Que bizarro.
2: Eu acho o esmagato um nome maneiro, cara.
1: Eu gosto. Eu, eu acho gosto, maneiro, Eu gosto muito do personagem. Eu também, mas eu também. acho que o nome parece que ele é um vilão do átomo. <risos> Esmaga Átomo. É que nesse Batman então, tivesse. soma. É que na homem. Marvel tem um vilão com esse nome. Imagina, cara, o Roberto. Qual é o nome do seu filho? É, é mata Roberto. É tipo, Esmaga porra. Esmaga é, Roberto. É, é. é por tu isso, inclusive,
2: Roberto. quando você vai no açougue, o contra-filé tá muito longe do filé. É. Tem essa inimizade.
1: <risos> Puta merda. É
2: tipo... Caralho, esse foi a melhor resposta. <risos> é,
3: tipo...
1: <risos> é tipo os antílopes, Os né?
3: argumentos <risos> acabaram <risos> agora. <risos>
1: tipo aquela imagem do anti, dos antílopes observando o mundo após acabar com o último Lopes da Terra, né? <risos> entrou a Canário Negro, a Dinah Lens, dessa vez a Canário Negro que a gente conhece e gosta. Aí entrou o Homem-Hora, o novo Homem-Hora, né? Que é o Matthew Tyler. Uh, não, que é é, terceiro, é, não é o terceiro, quarto Homem-Hora, não? Matthew é
0: Ai, meu Deus, o pai era Rex, o filho era. Ai, meu Deus. Me fugiu o nome dele, caralho. Mas não é Metus? Pera, é
3: Rex Tyler, Rick Tyler Rick. e Rick. Metal Tyler.
0: Metal é. é o robô, então. Esse é ah, Rick. Ah,
1: então é isso. Ah, é o robô. É... Não, não, nessa... é, no começo é o robô, tá certo. É, mas aqui eu tô vendo que na mesma lista lá embaixo tá o Rick Tyler. Então já vou é, falar. Não, o Rick os dois. só vai
0: entrar naquele arco que o outro manoide vai pro corpo do Johnny Trovoado
1: é, nossa, esse arco aí quando Puta, o Jones né? já tá sozinho, né, eu acho uhum, acho que já, não tenho certeza mas... aí tem o Sandy barra Sandman é. Né? Ele vira Sandman mais pra frente Que é o parceiro mirim do Wesley Dudes Que é o Sanderson uhum. Hawking, cara,
2: O cara chamar Sanderson é uma preguiça não? É o
3: que? É o vocalista do Twister uhum. Não é uma porra assim?
2: Pô, Sanderson é o um nome brasileiro pra caralho né? Sanderson, é <risos> Lateral do Corinthians Sanderson, porra, tranquilamente <risos> Sanderson. Mas
1: é que tipo O ajudante do Sandman chamar Sanderson é foda Aí o, o Starman, né? O Jack Knight. Que fica pouquíssimo. <risos>
0: porque a revista já tava pra acabar do Starman na época, né? Falava, um pouquinho depois ele se aposenta
1: que é o, o protagonista dessa série foda que é a tá Republicano. O senhor destino Hector Hall, que é o, uhum. o, o que aparece no Sandman como como no Sandman do Neil Gaiman como Sandman. Nossa, vai ser muito confuso explicar isso. Aquele Sandman fictício colorido. que tá no mundo dos sonhos, o colorido. Como lido. Eu ia falar, o Sandman que aparece no Sandman do Neil Gaiman como o substituto do Sandman de Jack Kirby. <risos> <sabe>? Meu Deus. <risos> Esse cara Caralho. aí é o
3: que morre lá e ele ressuscita é. aqui na sociedade. Ponto. Olha, a gente já falou dele no programa do Send, mas é, é isso. É verdade. Pronto. <risos>
1: O Senhor Destino, Hector Hall, que é esse aí que eu... Peraí, eu falei de novo. Não, oh, caralho. Peraí. Eu voltei pro Sandman, porque eu fiz confusão. Ah. E nesse momento,
2: o podcast entra no limbo. No Ragnarok, de
1: novo. A Mulher Gavião, a Kendra Sanders, que é yeah. uma versão legal pra caralho. Que surge aí, né? Porra, é muito bom, cara. E um aí, que é aquela que era a reencarnação da Mulher Gavião, mas ela não tem memórias e fica aquela coisa louca.
3: E não dava bola pro Gavião Negro. Sim.
1: Lá. É. Mulher Gavião de cabelo curtinho, pra quem estiver pesquisando. Que é a moça, Ixi. né? Essa é realmente é até a, a, a Panini traduziu como moça um bom tempo. É, no começo a mulher Gavião, depois mudaram pra moça Gavião, porque começou a aparecer outra mulher Gavião, né? É. 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 Aí a Sideral que é Stargirl, né? É, a Courtney que depois Whitmore, Stargirl. Que agora tem até uma série que eu ouvi a primeira temporada e achei divertida. A segunda é chatinha. É, a terceira eu não, eu tá melhor. Eu comecei e larguei. O Senhor Incrível, o Michael Holt, o segundo Senhor Incrível, né? A não ser que tenha algum no meio que e eu não lembro.
3: Ele é legal pra caralho, eu gosto muito do Senhor Sim, Incrível. Sim,
1: que ele é um dos homens mais inteligentes do mundo. e ele tem O terceiro as,
3: o é... homem mais inteligente do ele mundo. ele tem
1: as esferas T ou esferas I. Ele tem. é invisível à tecnologia. Cara, que é um poder muito legal.
0: É,
3: pô, eu acho esse conceito muito legal, Que
1: cara. só na Crise Infinita
0: eu uso isso pra alguma coisa. <risos> <risos>
1: É, mas eu acho um poder tão legal: tipo, nenhuma câmera de segurança vê ele, nenhum sensor, nada, nenhum registro Não, de áudio. Mesmo. Eu acho legal. É, é muito bom, bom, né, cara? E o visual dele é bonito, né? O uniforme é muito bonito. O visual dele é bonito também. Sim. Aí entra também o Doutor Meia-noite Peter Cross, né? O segundo Doutor Meia-noite. Terceiro, o terceiro né? né? Porque teve uma mulher e ele. Ele, a doutora, ele surgiu
0: numa minissérie própria, escrita e desenhada pelo Matt Wagner.
1: Olha ah, que legal. Olha aí. aí o Jaquim Trovoada, que é o Jaquim Williams, que é o. Joaquim. Joaquim Joaquim Trovoada. <risos> que ele, ele é um personagem
0: que ele não aparece no crossover da Liga com a sociedade do Morrison, mas lá deixam no ar. E no Flash do Mark Miller também deixam no do Mark Miller com o Morrison, deixam no ar o Johnny Trovada perdendo a caneta. Aí na sociedade que eles amarram que esse garoto encontrou a caneta e virou um novo
1: mestre. E ele é o que aparece no reino da manhã, né? Sim, também. Tem muito conceito do reino da manhã aí. É, nessa sociedade tem muita coisa. O próprio átomo também. Eu acho legal que ele pega a caneta, ele aperta e fala, maneiro aí maneira ainda.
2: Ah, é muito bom. <risos> Maneiro. É o Dick é um dos personagens mais legais dessa fase. assim Eu acho ele muito da hora.
1: Aí tem um que a galera esquece muito, que é o Capitão Marvel, né o Billy Batson, que fez parte da é ele sociedade nessa pouco, época. É né, nesse período. Sim, mas é, eu acho bem legal a participação dele. E aí, por último, o Adão Negro, que eu, puta, eu acho a fase mais importante do Adão Negro, né? É onde o Adão Negro realmente vira um personagem muito carismático. Sim. É, a partir daí que ele fica um fodão. E,
0: isso até uma curiosidade aí, né? Porque quando ele entra... Entra na sociedade Tinha acabado de acabar o título Power of Shazam do Jerry Orgway Sim. O Order ficou meio puto Porque se tinha dado mais edições pra ele Na hora H não, não deixou e ele não concluiu a história E disse que quando ele leu A Sociedade do Jones, ele ficou tão feliz Porque ele falou, o Jones fez
1: exatamente O que eu tava planejando fazer com a Dona Negra De transformar em herói Bom. Muito bom, né, cara? Não, o Adão Negro evolui muito, nessa Tanto que o filme, aparentemente, vai puxar muito daí, né? Sim, assim espera. E espero o Gavião Negro bem. também
0: fez parte dessa... Ah, você não falou os velhos, né? Você falou só é, quem eu falei entrou, só né? os
1: novos aí, né? Aí, fora isso, os antigos que estavam vivos, eles entraram todos, né? O Pantera, o, o Gavião Negro, o O ah, que a gente tava
0: falando das personalidades, aí sim ficou muito bem definido, né? O Pantera ficou. é o velho que não quer nada, só beber e pegar mulher. O Pantera tá muito legal nessa fase. Ele né? é muito divertido o Jay e o Alan viram os paisão, né? Sim. Verdadeira alma da sociedade são os dois, só o que Jay o Jay... Meio que já tinha um pouco, né? Da é. fase do Wade. O Wade, é, o Wade eu acho que já tinha definido bem, mas eles ficam meio que o Jay é o cara que é o amigo, né? A figura paterna, e o Alan é o pai
1: durão que dá bronca, né? É. O Alan é mais preocupado com a parada do legado, da importância do é, papel ele é mais sério, dele. né? Ele é, é, mais sério. Eu gostava muito do Alan Scott nessa época, cara.
3: Sim. Cara, eu gostava muito também, porque assim, o Capitão Marvel, né? O Billy Batson, ele é uma criança, né, transformada num adulto, Sim. sendo mais poderoso e tal. E aí ele ficava todo, né, de, de conversinha com a, a Sideral. E aí o J. Carey, que ele dava cada olhada, tipo assim, tipo, é que na que verdade porra é essa? Tem tá um
0: arco, que é, eu acho que é o do Ultramanóide, que é quando o Capitão Marvel entra também na equipe, que é ele se transforma na frente da corte, da Stargirl. E aí ela sabe, e eles começam a namorar. Sim. Mas ninguém na sociedade sabe. Aí o Jay, ele vê os dois combinando, ah, vamos no cinema e tal. O Jay fica cabreiro, né? É, é o Jay vai conversar isso? com ele,
1: né? Fala, então, um, um Capitão Marvel, acho melhor você se afastar da equipe. É. Fala, eu achei uma trama interessante, eu achei que eles aprofundaram o que tinha que aprofundar. Olha, ficou esquisito uhum. isso e tchau. Eu, eu acho uma pena eles não terem voltado com isso nunca, né? Tipo, esse romancezinho deles era interessante. É, do, isso se mostrar eu mostrar o bem, Billy e né? a Courtney se encontrando por fora, sabe? É
0: que eu acho que o Jones se arrependeu um pouco, se você pega as primeiras histórias do Jones, tem
1: vários elementos que mostram no futuro ela e o esmagátomo casados. Ah, é, sei lá, eu acho que talvez ele já tenha até feito como uma brincadeira mesmo, tipo, ele tinha que tirar o Capitão Marvel, ele falou, ah, então deixa eu fazer uma aqui uma brincadeirinha com ele e depois eu já afasto. Eu acho muito legal o Adão Negro, cara, realmente é o ponto alto disso aqui, cara. O Adão Negro fica muito foda. Cara, é
2: impressionante que a sociedade do Jones é um grupo grande pra caralho, se a gente for parar a pensar em quantidade das de pessoas pro, pro gibi atual, e ainda assim tem o Adão Negro bem desenvolvido, tem os Magatum, tem o Sandy, sabe, tem a, a, a Mulher Gavião como ele faz a relação do Jay, do Pantera, do Alan. Sim. Todo mundo é bem desenvolvido, cara. Ninguém é escanteado. E ele ainda adiciona, né? Depois ele adiciona o, o, o que é primo da Pantera, eu esqueço o nome dele. O Alex o, Montes. O, o Alex Montes, que também é bem trabalhado. Aí ele começa a criar tramas que envolvem, tipo, Kandaki, puxando mais. Aí a gente começa a se importar um pouco mais com isso. Realmente é o melhor trabalho do Jones, pena uhum. que depois nunca chegou mais nesse patamar. Né? Não, Pronto. mas a, a poderosa,
1: cara, que eu não citei poderosa, aqui. A, é, a poderosa sim. é definida antiga. aí, né? Mas aqui que é Poderosa vira personagem que todo mundo gosta hoje. Sim. Sim. O Roberto até já puxou. Teve a segunda fase, que foi depois da Crise Infinita, que na verdade é uma fase só, mas eu achei bom separar porque a segunda vira uma loucura de tanto personagem que entra. Antes da segunda, ainda tem um outro título, que era é aquele
0: JTC Class Fade, que Sim. é com arcos Sim. fechados, que a maioria é ruim. O primeiro é bom porque é quando o The a poderosa, né, que é o próprio Jones com a Amanda Connor. Aí tem é, os é. dois bons no meio do caminho, o resto é muito ruim. Nossa. É, a maioria é, é ruim. É
3: porque. Linguiça, e era né? sempre o Jones,
0: tipo...
1: não, né? Não, cada arco era uma
0: equipe ah. criativa, o Jones só faz o primeiro.
1: Ah, entendi. Porque, se eu não me engano, antes dessa segunda fase, teve umas duas, três edições que não foi o Jones que escreveu, né?
0: Tem um, o último arco, não é do Jones, é um arco que o Jerry Ordway... Audrey... Que é ruim. É, o Jerry Ordway desenha, a arte tá bonita, e o, o Paul Levitz escreve.
1: Que é que o Fantasma Final é uma bunda, puta. né, cara?
0: Não, eu não acho ruim, eu... eu só acho ele, sabe não, não cheira
1: nem fed ainda mais depois de uma puta fase do Jones, né Não, mas não é nessa que tem aquela história que o o Wanda Savage faz um, um mundo paralelo de gente com, com poderes, lembra dessa porra? Não. Nossa, que bom que você não lembra, porque é horrível Não é aí, não, não é na sociedade Será não, que pra... não é aí? Eu, eu acho que era por aí talvez eu tô me confundindo. Não, eu não
3: lembro disso pelo menos Só se era no
1: Flash na mesma época, então A única coisa da sociedade que teve nesse período com o
0: Vandal foi nesse Fade que tem um arco do Alan contra o, o Vandal, que é até desenhado pelo povo
1: gulacho. Bom, se alguém aí que tá ouvindo lembrar de onde que é essa história que eu tô lembrando que eu achava que era da sociedade, coloque nos comentários, porque eu realmente achava que era daí. Não, porque esse arco aí... Ele é com o fantasma Fidalgo o arco do Polevitz. Tá, tá. E aí tem a segunda fase. Que, que é a aí é o Jones
0: com o Alex Ross escrevendo, né? O Ross sim. faz o
1: primeiro ano depois sai Que
0: aí
3: é, é um pouco antes de, de crise final, não é?
1: é? É logo depois da crise infinita, é depois daquele um ano depois. É. Então não, é um então, pouco então, antes da crise então, é exatamente
3: final. Exatamente isso. Ele, fica, ele é entre crise infinita e crise é, final.
1: Exatamente, exatamente. E aí o
0: Jones, né, entra no modo All-Star Squadron total. Sim. A equipe sim. fica com 25 emprendidos. Integrantes, a maioria de legado do All-Star Squadron, e alguns deles que já tinha, que Ele pega as versões do reino do amanhã, né? A Rajada, a filha do raio negro. É, o o Jaquim, isso. Tanto
3: que o nome do arco é Dentro do Reino é, do Amanhã. O
0: Magog, o Jaquim fica com o visual do reino do Amanhã,
1: o manto negro fica parecido. E sem contar que o John chega a sair, deixa umas edições no final para outro roteirista, que eu nem vou lembrar o nome, que ainda introduz mais personagens ainda. Ah, não. É, é um pouco
0: pior, na verdade. Porque o John faz todo esse arco que é o Magog, vem o Deus Gog. Aí tá tendo uma, uma, uma quebra dentro da sociedade, né? Entre os mais violentos de jovens e os velhos. O arco Sim. todinho de um, um ano e meio, dois anos, é sobre isso. Na edição isso. seguinte, entra aquele cara que cagou Tim Drake também, que é do Fábula Azul. O...
1: Puta, eu não lembro o nome dele.
0: <risos> Bom, foda-se entra esse cara, o que ele faz? Divide a equipe. Sim, sim, e é, é muito cagado, é horrível. Mas voltando pra ideia né, do Jones, ele pega uns puta personagens legais, né? Tem o Starman, que é o Tom Calor, que era o Starboy da Legião, que ele sim, realmente é do Reino da Amanhã, é o mesmo, né? É o mesmo. Ele tá voltando no tempo, errou e caiu na Terra
3: 22. Não, e o lance do uniforme dele ser o um mapa.
0: <risos> o mapa do cara. multiverso. Ele era muito Pô, longo, né? É ele era esquizofrênico,
3: cara. e no presente é, não tem um é, remédio.
0: É... é muito bom.
1: É muito é bom. Maravilhoso, não, esse personagem cara. desenvolve muito bem, ele é cara. um dos
0: melhores né, nessa fase. Tem a Mestra judoca que já tinha aparecido nas Aves de Rapina.
1: Sim. E... Vamos fazer o seguinte: vamos fazer que nem no anterior, puxar personagem o personagem, a gente vai lembrar uh -huh. um pouquinho. Ó,
0: uh -huh. oh, o Manto Negro. Sim, que ele é só o segurança do Museu da Sociedade, né? Ele não fica mais. tem equipe, um arco, né? Uh -huh. Que ele vira vilão
1: e volta. Ah, um isso é bem.
0: o terceiro arco lá nos anos 90.
1: Ah, e tem a Liberty Bell, que a, é a Jessica vira a Liberty Bell, que né? Ela tá é, casada com é a Mior, que é uma das coisas mais legais, o casalzinho Sim. perfeito. Eu acho legal. É do nada, mas funciona tão bem, né, cara?
0: Não, e o pior é ler, agora que eu li essa minissérie de 92, ver que a Jessie conheceu o Rick com ele fazendo químio.
1: Caralho. Aí tem o... Eu nem lembrei o nome dele em português. Damage. Como? É, o Detonador. O Detonador. Ah, pô, Detonador é importante, cara. Ele causou o bem na zero hora. O Starman, né, que é esse que a gente falou agora, que era o cara da Legião do Super-Erois. Astron, nas tradições da Brilha. Astron. Muito é. Bem. É Starboy Aí, a Tempestade, que eu acho o nome bem ruim Que é a Maxine Hunter Eu não
0: sei porquê, né? Porque é ciclone com Y em inglês E em português com a
3: Tempestade E depois mudaram, né? Então, mudaram? eu não sei
1: se mudou, porque eu nunca mais li nada com ela é, né? Não sei como tá agora Vamos ver, ela vai aparecer no filme do Adão Negro Aí o que usarem lá provavelmente Sim. vai virar o definitivo
0: Mas
3: eu gostava dela, achava uma personagem legal, cara
1: Não, ela é legal Não, a personagem era muito boa E ela foi importante porque dava uma companhia pra Stargirl, né? Sim e ela dava uma, uma coisa de continuidade, porque ela era a neta da Tornado Vermelho original. Isso, pô, é legal era era a da Marraco. Que
0: era
3: curadora do museu nesse período. Isso, é. Inclusive, ela participava, tipo, várias vezes aí dessa fase toda. Ela, direto ela aparecia.
1: Inclusive, uma coisa que eu vou citar agora, porque senão eu nunca mais vou citar. Não sei o quê. O Dick Grayson chegou a virar curador do Museu da Sociedade no final do título dele, dele. antes da Crise Infinita. E aí depois, simplesmente, ignoraram tudo isso. Ninguém nunca mais citou. <risos> Mas era legal. É,
3: porque ele, assim, Morto, né? Então. É,
1: era meio que uma conclusão, né? Mas chega a mostrar a sociedade carregando a mudança dele pra Gotham City. Sim. Quando ele vira Batman. Que <risos> doido. Aí tem o Pantera, o segundo Pantera, né? Que é o. O, o terceiro quarto. Pantera, na verdade, né? Que é o Tom Tom. É porque teve um que nem aparece e morre. <risos> Puta merda. Caralho. Que é o filho do, do Pantera original e ele é um, ele é um furry, né? Ele é um, uma pantera humanoide. Ele é um panteros-homem. Ele é o
0: Michael Jackson do Thriller. <risos> é, do, é o Michael Jackson do Thriller, é um panteros-homem. Ele é
3: do Walter
0: Reed Beast. É, é outro que vem no Reino da Manhã, né? Que em inglês ele é Tom Cat, né? O Sim. nome dele, Tom Cat. Tom Cat, isso aí. Que também, esse eu adorei, porque desenvolve o Pantera de um jeito que nunca tinha sido desenvolvido. É, ele é era sempre também. o velho e
1: responsável né? É, é legal ver ele puxando certa responsabilidade, né? É bom trazer isso. E aí vem o cidadão Gládio, que é o Nate Haywood que é o
0: neto do Comandante Gládio do All-Star Squad. ele é o terceiro Gladio é, né? Que foi não, o Comandante Gládio, o Gládio da Liga da Justiça Detroit, e aí veio o cidadão Isso. e nos 952 teve um Capitão Gladio
1: Olha. Nossa. Aí tem o Superman da Terra 22, que a gente comentou que é o Superman do Reino do Amanhã, que se perde no multiverso. Do Reino do Amanhã, que eu acho maravilhoso que
0: você percebe que a grande diferença dos mundos é que a Terra 1 tinha a, a Terra 0, né? Tinha a sociedade pra guiar os novos heróis.
1: É, né? é verdade. É. Isso
0: é muito legal.
3: É, isso é muito bom. E assim, e ele vem e não é simplesmente, ah, fica nas histórias da sociedade, não. Ele participa de uma história do Superman mesmo, tem uma treta entre os dois. Olha, eu nem lembro Depois disso. Depois eles enfrentam um Hércules juntos. Uhum. É legal pra é legal. caralho.
1: Nossa, eu não li essas histórias. Preciso ir atrás.
0: É na época que o James Robinson tava fazendo o Superman.
1: Porque eu lembro que nessa Sim. época tava meio que, pelo menos aqui não vai dizer, tava meio paralelo à parada do planeta Krypton lá, do Sim? novo Krypton. é um pouco antes disso, na verdade. É, um pouco Enquanto nas histórias da sociedade tinha o, o, o Gog, né, que era um gigante andando pela Terra, uhum. nas histórias do Superman tinha os dois deuses lá do, de Krypton, que era o Águia Flamejante, aquela porra toda. Passando Flamejante e a Zona É, esses dois estavam, tipo, deuses gigantes. E eu sempre imaginava tipo, planeta Terra visto do espaço, assim, e um gigante andando de cada lado, assim, né, porque tava na sociedade. É, aí. que
3: foram, foram bem ao mesmo tempo, mas um foi um pouco antes do outro. É, eu acho né, que aqui chegou a coincidir um pouco. Essa pouquinho. parte foi um pouco é. antes, e aí o do Superman foi um pouco depois. É que acho que esse
0: Superman vai embora antes de concluir o arco do Gog. Pode ser. Hum, aí eu já não lembro. Ele não fica muito tempo. Aí entra a Mestre judoca. Não sei se Mestre é Mestre tem feminina, é Mestre Judoka? <risos> eu não lembro como ficou aqui. Eu sei que ela tinha estreado nas Aves de Rapina antes. É, legal.
1: Interessante conceito do uhum. pra dizer que o legado do Mestre Judoka. Que também tinha lá. no Reino Sim. da Manhã essa. Aí tem
3: é. o Admirável, também com o visual é, do Reino É o Admirável, que é o... Terceiro. É, que é o cara que tem a roupa que a banda da Jamaica. É, esse uniforme é bem bonito. Que é o Marcus Clay. Marcus
0: é. Clay. Que foi uma homenagem ao Cassius Clay. Sim.
1: Sim. É, eu imaginei. Aí tem a Rajada, que é a filha do Raio Negro, né? A Jennifer Pierce também, mais uma Sim. que veio. Todo mundo aqui praticamente vem do Rio da Manhã, né? Eu não lembro se nessa época o, o Raio Negro já tinha, né? Não, já tinha uma filha, assim, com poderes. Já tinha Tormenta nos Renegados. Isso. Então, aí aqui eles introduziram a Jennifer. E a Rajada aparecia sem ser super-heroína. Isso, ah, exatamente. e aí aqui introduziram ela como super-heroína.
0: Aí tem o Magog, que é o David Reid Que vocês lembram o, o motivo dele estar na equipe? O legado dele? Não
1: lembro. Ele é neto do Presidente Roosevelt. Isso. Ah, que foda. <risos> Caralho, e o neto do Presidente Roosevelt do mundo real não ficou bravo? É, se é que tem, né? Eu, é que eu tem, pensei né? isso na época. É, porque é uma pessoa real, ah, né?
3: mas aí tem mais aqui é que se fuder, né?
1: Não, aí <risos> foda-se ah, personagens Mas é curioso, né? O Mr. América que eu acho o mais inútil dessa fase inteira.
3: É muito, muito. Ele só tem um chicote, velho.
1: É, ele não serve pra nada, né? Ele não serve pra nada.
3: Então,
0: ele
1: é um personagem que não faz nada, não tem relevância nenhuma, tem um visual feio pra cacete. Eu acho que ele serve só pra, tipo, ele tinha dois Mr. América né? Que é o irmão gêmeo dele, uma porra assim, que é morto. Tem dois mistérios na América no All-Star Square. É, eu acho que é basicamente só pra mostrar que que estão matando as pessoas, né? É porque ele é um dos primeiros que aparece naquele arco que estão matando... É, ele é o primeiro. Tem uma equipe é, de, é. de vilão nazista, né? O Capitão Nazista, mais ou menos. É, uns eu outros. acho que é isso, porque essa, essa galera toda entra por causa disso, né? Tinha um arco que tava matando heróis de legado da sociedade e aí eles começam a ir atrás e aí que descobrem que tem o filho do Pantera, aquela porra toda. Uhum. Aí tem um que eu também não achei o nome em português, que é o All-American
0: Kid. Ah, esse já é... Depois depois que o John sai, que na verdade era um vilão disfarçado, se
1: infiltrando na equipe. O Jeremy Carney ou Billy Armstrong? Acho que o Billy Armstrong deve ser o nome dele de vilão mesmo, né? Hum. Ou um dos dois. Então, aí aqui começa esses que não são já do, do Jones, que é esse, o King Mera. eu acho que isso nem saiu no Brasil, né? Saiu, saiu. saiu? Não sei se saiu é inteiro,
0: mas saiu. Que eles vão morar numa cidade que é um monte de herói aposentado, eu não lembro se é o Alan ou o Jay vira prefeito, aí a nova base deles. É o Alan, o
1: Alan, é o Alan. que fica com um uniforme horroroso.
0: Horrível, é uma lamparinha gigante. o é muito feia.
3: Ah, eu lembro disso. Nossa, é muito Aí ruim. tem a Visora Nossa. escarlate
1: que eu não faço ideia de quem é. O Senhor Destino. Aparece um novo Senhor Destino, que é o Quente V. Que Nelson. chama Quente Nelson também, né? É. Aí tem a Hunter. É Justiceira, ela só teve a um... Ah, Justiceira,
0: um... eu já vi ela como Paladina é. também. É, eu só conheço como Justiceira. E tem um que ninguém lembra dessa fase também, ele era um membro honorário porque ele trabalhava na cidade e acabava agindo com a sociedade, que é o Demônio
1: Azul. O Demônio Azul, é verdade, eu vi ele em umas imagens, mas ele não chegou a ser membro, né, ele só ajudava. É, ele ficou honorário, só. A Besouro Escarlate, foi Besouro Escarlate no Brasil? Não foi Besouro Vermelho? Eu não sei. Ela era basicamente igual ao Besouro Azul, só que Vermelho. É. E eu não sei qual que é dela. A Sarah Butters. também não sei. Essa fase é tão
0: ruim que eu fiz questão de não ler, cara. Eu li as duas, três primeiras edições e parei. Tem uma tal de RI, que eu não sei quem que é. Ri. É uma inteligência artificial do, da cidade lá, eu também não ah, sei. Nossa,
1: lá. é tipo IR ao contrário, é isso? Não, porque seria AR, né? Sei lá, que porra. Que? Ah, aí, não, eu tô confundindo, tô pensando que é tipo inteligência <risos> artificial, sabe? IR. IR, IR é o plantão IA, médico. IR, tá ligado? <risos> <risos> eu, visto,
2: <risos> eu tô fazendo uma confusão
1: de siglas aqui. Tem um, cara, que eu achei o um personagem mais genérico que fui atrás da história dele e não encontrei nada, que é um tal de Dark Knight. Eu nunca tinha ouvido falar antes de hoje desse. Eu também não. <risos> aí eu fui atrás das histórias, o que, que eu descobri? Ele é um personagem que nunca revelaram a identidade secreta dele, mas o roteirista dessa época, da sociedade, ele tinha escrito uma história do Batman Classified, onde ele coloca uma equipe, tipo, uma organização secreta que o Batman se envolveu no começo de carreira, antes de virar Batman. E aí esse Dark Knight recebeu dessa organização um protótipo porque o Bruce Wayne tinha feito antes de virar Batman. Nossa. É isso, essa é a origem de... <risos> Nunca foi explicado. O roteirista falou em off isso, sabe?
0: <risos> e aí eu vou dizer que a gente reclama dos novos 52, mas nesse ponto eu fiquei agradecido por terem cancelado esses dois títulos bosta da sociedade.
1: Nossa, muito. Teve, teve uma nova Liberty Bell nessa época. Nossa, essa eu não sabia. Que era matar de Libby Lawrence. Não, é original. Ah, é? Ela entrou na sociedade. Ela entra aí. aí então.
0: Ela entra aí. Então.
1: E aí teve, em outro título. All Star Sociedade da Justiça teve mais dois personagens novos, que é uma tal de Roxy e a Ana Fortune.
3: Ah, uh, eu lembro disso aí. Eu lembro disso. É, a Ana Fortune, quando eu fui
1: pesquisar a imagem, eu me foi familiar. Mas o que, que ela faz? pela lá.
3: para Bell, eu lembro que daí chegou uma época que ela não usava mais os poderes como Jess Quick, e aí ela chegou uma hora e começou a usar o poder dela como Liberty Bell e Jess Quick, eu achava isso muito Sim. legal.
0: É. No começo dessa fase, ela fica como Liberty Bell, os poderes dos dois. Ela volta a ser Jess Quick e vai pra Liga do Robson. Eu suponho que ela Sim. deve ter perdido os poderes da mãe, porque a mãe voltou a ser Liberty Bell. Pode ser. Porque a fonte dos poderes delas é o sino da liberdade. É o sino. Na, lá na o sino. Filadélfia, que tem que bater, então só Deve funcionar com uma pessoa por
1: vez. É, idiota. Eita,
3: né? discursinho liberal aí.
1: <risos> <risos> Porra, o nome da mensagem é Libertibel? Você espera o quê, caralho?
3: Porra, ah, né? né? <risos>
1: mas aí tinha besouro vermelho para contrabalancear aqui não né?
3: é porque os vermelhos <risos> são insetos <risos>
1: Nossa. o óleo liberal falando
0: <risos>
1: mas é isso né com isso a gente conclui a sociedade pré-novo 52 né não tem mais nada até o novo 52 disso né O stars é cancelado um pouquinho
0: antes e o título principal acaba no meio dos novos 52 mesmo junto assim de todo o resto assim
2: como a sociedade né é. a sociedade como um todo né? é. a sociedade da justiça. A Sociedade
0: da Justiça, na verdade, foi abençoada com os 952, porque cancelaram dois títulos ruins por causa disso e não teve sociedade pra sofrer nos 952 logo de cara. É, teve a revista Terra 2, né? É, mas não é logo de cara, é quase um ano depois dos 52 do começo, e era boa, cara. Eu entendo que muita gente fica puto porque ela muda tudo, né? É o James Robson de novo, a gente já falou dele 30 vezes hoje. Mas o Terra 2 é o seguinte, não é a sociedade, pra começar, porque o grupo nunca tem nome, <risos> Ha ha ha! Mas é um mundo que a gente descobre que, que era uma coisa muito legal que depois descartaram, que eu achava uma boa ideia dos Novos 52, era Nova Gênesis e Apocalipse só tinha um no multiverso, e aquela invasão do Darkseid que a gente vê no começo da Liga aconteceu em todas as Terras, porque ele tava procurando a filha. Só que na Terra 2 ele chegou a escravizar gente, destruir a Gotham City, deu uma merda do caralho. Aí o Superman e o Batman e a Mulher Maravilha morrem e fica meio totalitário o mundo depois daquilo. O pessoal pega a tecnologia de Apocalipse que ficou pra trás e os heróis que podem agir, estão com o exército. Por exemplo, o Átomo, que é o Al, o Al Pratt, né, só que com visual mais de ele fica gigante e tal, ele trabalha pro governo, o Capitão Gladio, que eu falei é do governo. E aí vai surgindo outros heróis com origens bem diferentes. O Flash J. Garrick, ó, tão todo mundo moço, né, no presente. O Flash J. Garrick recebe os poderes dele de Mercúrio, o Deus. O Alan Scott, que na época deu bafafá porque ele era gay, lembra? a Lady Gay aí era o elemental do verde, o Grund era o elemental da podridão como vilão, <risos> tinha um senhor destino Jure. árabe que chamava Khalid e não sei o que, a moça gavião trabalhava com ele era negra também, árabe não era ruim, sinceramente, era um título bem legal no começo aí o, o James Robson deu uma tretada com a DC, no meio do caminho, largou sem concluir, o Tom Taylor entrou mandou bem, aí a DC fez aquela lembra aquela série semanal future's End? Sim. Que aí mostrava o futuro da Terra 2, que tinha uma guerra uhum. entre as Terras, aí cagou tudo. E aí essa Terra foi destruída, eles vão pra uma outra Terra que vira nova Terra 2, reabitam lá e tal. Tem um monte de Batman nessa porra, né? Porque o Bruce morreu. Aí a gente descobre que o Thomas Wayne nessa realidade era um, um filho da puta que traficava uma droga e tal. Ele fingiu a própria morte. Aí ele se arrependeu depois de ver o Bruce morrer, virou o um novo Batman. Aí ele morre também, o Dick vira Batman, fica aleijado. Ah não, o Dick acho que não chega a ser Batman, mas ele fica aleijado. E aí e a Caçadora, que é a filha do Bruce, chegou a viver na Terra um tempo, volta pra Terra 2 e vira o Batman. Sim, ela fala que ela não é Batman, ela é o Batman. Ela é o Batman, tem um monte de Batman nessa porra. É. E aí tinha isso também, né? A Caçadora e a Poderosa vão pra Terra um, né? A Poderosa
1: era a Supergirl e a Caçadora era a Robin. Nossa, e elas ficam vivendo escondidas, né? Porque é o um jeito de você explicar que tinha já a Poderosa e a Caçadora nas histórias antes disso, né?
0: Não, não, na verdade nem usam isso, mas elas usam o nome é. que elas tinham na Terra 1, um, né? Helena Bertinelli e Karen Stark. É. Fica confuso Putz. pra
1: caralho, tudo isso. É, porque tem a Helena Bertinelli também na terra Não, a Helena nossa... Bertinelli
0: só vai aparecer lá no Grayson depois. Né? É, então, mas teoricamente é a mesma continuidade, né? É, é ficou uma, uma zona, almoçada, né? Porra. Ficou uma zona. Mas tem um fim triste, depois do Terra 2 é cancelada e vem Earth to the Societies... E mesmo assim a equipe não é sociedade da justiça tem a Lois Lane Tornado Vermelho que eu achava legal <risos> que é... que eu...
3: pera, a Lois Lane, ela é a Tornado Vermelho? é,
0: porque a Lois morre durante a invasão e o General Lane transfere a consciência dela pro corpo robático que o exército tava construindo
1: caralho, eu acho que aí é que nem quando a gente falou da Terra 2 depois da Era de Prata, é uma Terra paralela que os caras podiam fazer o que eles quisessem é, né? e tinha muita coisa, não. por exemplo, o Batman, Thomas Wayne ele tinha super força porque
0: ele usava Miraculo olha aí, pô, interessante, tinha umas coisas negativas Val Zod, que era o filho do Zod, que é o Superman. E eu achava legal, quando eu fico nesse período, que tem o Thomas de Batman e o Val do Superman... São mais extremos do que nunca, né? É um Batman que mata e o Valzod nem lutava. Ele só ficava parado servindo de escudo os outros. Ele era pacifista. Demora até ele entrar em ação.
1: Ah, que interessante.
0: Era bem legal. E o uniforme do Valzod é bonito pra caralho.
1: É aquele mais azul claro, né? É, é um azul claro com um branco. Eu acho muito bonito. Uhum. Ele tem um caso com a Poderosa depois. É, agora, sempre que tem aquelas polêmicas de, ah, vamos fazer um filme do Superman onde com o um ator negro, sempre alguém lembra do Valzod, né? é o pior que, é que eu possível. gosto dele. Eu usaram ele há pouco ele... tempo numa história. O Calvin, como que chamava? O o, da... o o presidente, né? Claro. O presidente. É quase não, eu isso. Eu chamo ele de Calvin Harris uma vez num podcast. É
0: verdade. Mas aí depois o, o título não, não vende bem. Eu nem lembro quem escrevia nessa época que era Societies, ainda era o Tom Taylor. Naquela convergência eles vão parar em outro mundo. Mas convergência a gente não fala de convergência, né gente? Tem uma pantera e Holanda também que se transforma tal, e tal. é bem ruim tudo isso. Ela era o elemental do vermelho.
1: <risos> mas tudo isso vai pro caralho, né? Porque depois no Renascimento... Então, mas
0: essa terra ainda existe e aparece vezes. No Multiverso, ela aparece, recentemente tem um especial do Superman, que tem uma história curta do Val sei
1: Sabe o que eu acho foda disso? É que é uma versão diferente da Terra 2. É, a Terra é, 2 já é uma coisa feita pra explicar. Aí você vai lá e cria outra, a Terra 2 2... É a Terra 2, 3, né? Porque
0: ela é destruída e eles vão pra outra ainda, né?
1: Não, e ainda já teve outra versão da Terra 2 no pós-crise infinita, é? que a Poderosa vai pra lá e descobre Sim. que é outra. É, que aquela era que legal, é que é como igual. se
0: fosse antiga seguindo em frente, né? Aquilo é, é. muito bom. Aquela é legal. Mas é, é confuso demais, mas tipo, aparece às vezes, mas nunca mais teve história mensal aí, né?
1: Tipo, é que hoje que virou, tipo, multiverso virou carne de vaca, né? Tem todo lugar, todo filme, todo lugar. Aí você vai explicar pra pessoa, e fala, não, eu entendo multiverso, claro que eu entendo. Ó, oh, por exemplo, essa essa aqui é a Terra 2, eu falo, não, não, essa é a terceira versão da Terra 2, tem várias <risos> versões Ela vai tomar no culto ali <risos> mas aí
0: quando dá o renascimento a gente acha que vai consertar e ficar mais confuso né? porque a gente vê o Johnny Trovoada lá velhinho, num asilo, achando que é culpa dele ninguém lembra da sociedade aí a gente vê o Jay Garrick preso na força de aceleração, nas histórias do Exterminador a gente vê a poderosa clássica presa entre dimensões, depois esquecem disso <risos> É uma puta zona. Aí o Jones tenta trazer a sociedade de volta lá no relógio do juízo final. Que aí já é o Jones, além de escrever mal, é ele querendo vender a série da Star que é dele, né? Porque do nada tem a Pantera, a Doutora Meia-Noite e na, na Sociedade, que morreram lá que nos que anos será? 80, 80, né? <risos> E até agora tá nessa, né? Aí o... Quem mais? O Scott Snyder usa no arco da Liga, que eles viajam pra Segunda Guerra, contra a sociedade e, não entendem, e ninguém entende porque ninguém lembra deles. E o pior, o Gavião Negro do presente e do passado é o mesmo e eles não lembram do outro, nem a queimbra, nada. É confusíssimo, né? Aí no Death Metal eles aparecem muito velhos, como se tivessem 100 anos. Caralho. E também fica por isso mesmo, não dá pra entender o porquê. E agora no, no Infinity Frontier que começou realmente a introduzir, mas é essa formação do
1: relógio do, do juízo, juízo final.
0: final Relógio do juízo final Então fica cada vez mais confuso Mas é, os membros veião, né O Jay, o Alan, o Gavião Aí os Gaviões tem mais uma complicação Teve uma revista mensal muito boa do Gavião Negro Que explica Aquela do Field? Não, não, uma mais <risos> recente agora Depois do <risos> Renascimento Do Robert Venditti Aham uhum que explica que o gavião, na verdade, não começa lá com o faraó, o faraó já é muitos milênios depois. cara Ele era um assassino de um deus que tinha antigamente, ele matou milhares de pessoas, ele vai reencarnar até ter salvado o mesmo número de pessoas que ele matou. Ah, oh,
1: interessante.
0: E aí, a gente descobre que ele reencarna em qualquer lugar do multiverso, em qualquer época. Então aparece gavião negro de Rand, de Krypton, do microverso, de tudo. Mas de, do multiverso também? Do multiverso também, mostra a versão dele da Terra 3, do sindicato do crime e tudo. Caralho, que confuso. É mano.
1: isso eu acho confuso.
0: Aí fica mais <risos> confuso que a mulher gavionta nagariana nunca fez parte das reencarnações. Ela era a parte. E agora ela é a Kendra tudo. E tá tendo ela e a Kendra ao mesmo tempo. E as duas são reencarnação. Nossa, mano. Eu acho que agora eles vão eliminar a Kendra agora no Dark Crisis e, <risos> e deixar só ela. Porque nos preview da nova mensal da sociedade, a gente vê a mulher gavionta nagariana com o visual dessa mensal.
1: Nossa, eu achei o conceito do de ser mais antigo, uhum. dele ter que salvar o tanto de pessoas que ele matou interessante pra caralho. Mas você colocar pessoas coexistindo e ainda é, cima no multiverso... Ruim.
0: O do nossa. multiverso não me incomoda. Eu achei foda isso de usar a gaviota nagariana que foi a única que sempre ficou de fora. Isso pra mim uhum. que estragou.
1: Nossa, pra mim multiverso confunde demais isso.
0: É, mas aí agora o Infinite Frontier tá saindo no Brasil, né? A Forteira Infinita que tá mostrando que desapareceu um monte de gente que era da sociedade. O Alan, o Manto Negro e a Jade estão procurando, né? E uhum. aí no desenvolver a gente vê... É basicamente os velhinhos e mais a Corporação Infinito junto, né? O conceito novo da sociedade parece voltar um pouco pro que era a sociedade do Jones, né? Então, mas me incomoda essa parte de ter a Pantera e a Doutora Meia-Noite que nunca foram personagens interessantes que pra mim é o Jones querendo forçar só por causa da série. É, mas tudo
1: bem até aí colocaram tanto personagens. E personagem. sem
0: mostrar os atuais. Tá bom, você quer usar elas? Pode usar, mas cadê o filho do
1: Pantera? Cadê o Mr. América, gente? Cadê o Mr. América, a Besoura <risos> A Besoura Escalar, de coitado. será que ela foi usada por exemplo? E né?
0: agora na Dark Crisis, a Sociedade voltou pra valer mesmo, né? Que tá com a Liga Justiça morta, a Sociedade aparece com essa formação, tem a Tempestade e tal. A Jade, pela primeira vez na equipe, né? Que ela é tão ligada à Sociedade, mas essa é a primeira vez que ela faz parte da equipe. É verdade. Pode né?
3: crer, né?
1: E o Jones
0: faz também sentido. fez um especial da Stargirl, que lá ele joga uns mistérios sobre a Era de Ouro, que agora vai começar uma fase da DC que vai ser chamada A Nova Era de Ouro, que era pra ter um título da Sociedade pelo Jones e o Brian Hitch, atrasaram pra caralho, vai sair agora, mas vai ser o Jones e o, e
3: o Miquel Janin. Ah, bom. Janin é bom demais. É bom.
0: E é essa equipe, e eu acho que eles vão usar as outras terras, porque eles falam que vai ter um personagem, um, um ex-integrante ou uma ex-integrante da sociedade vindo alertar que alguém tá destruindo a história da sociedade. Então podemos esperar pelo pé de Gatom, porque ele já usou ele no e ele, o Rei Relógio no especial da Stargirl, que dá ponta pra isso. E nas capas aparece o, o que parece ser a Caçadora da Terra 2. Vamos ver o que vai dar e, em paralelo vai ter uma mini da Stargirl que ele vai usar um monte de sidekick da Era de Ouro a Legião Jovem o, o Dinamite TNT vai introduzir novos, tem um tipo um garoto ora ali mas, por, ele vai... o Jones tá querendo o cantinho dele ainda descer de novo, né? Por mim, como é esse cantinho que ele sabe o que faz se ele escrever bem como ele escreveu bem, por exemplo a mensal do Shazam que teve há pouco tempo tá beleza, mas hoje em dia eu não confio tanto no D.C. É, eu também não mas pelo menos a sociedade tá de volta, se a gente parar que, pra pensar que a sociedade de verdade sumiu em 2011, 11 anos depois ela tá voltando. Boa, boa. Isso é bom.
1: E eu acho que aí a gente conclui a história da Sociedade e a Justiça nos quadrinhos, né? Acho que pelo menos a, a, a versão principal, né? Porque a gente pode que tem... Sociedade é uma equipe que ganhou vários túnel do tempo, os Swords, né? Mas... Uhum. Até por ser uma versão antiga da Liga, muitas vezes, né? Então não dá pra brincar bem. E, Sim. curiosamente, a equipe ganhou várias versões em outras mídias, né? Tanto animação, live action, várias coisas, né? Uhum.
3: É, tipo, se a gente for parar pra pensar, tipo, vai, série, ela já tinha dado as caras lá em Smallville, né? Em Smallville. Tem antes um visual ali, é... horrível, mas o
0: episódio é legal, Pelo que o, o senhor Destino gosta do visual, os outros são horríveis. Não é... e aí, pra ah, ser a primeira eu vez é legal. Pra ser a primeira vez é legal. É. E era o Jones escrevendo, é. <risos> bom lembrar. Sim. Sim
1: tudo que você vê live action que tem a sociedade tem o Jones envolvido.
3: É, Brave and the Bold não? no desenho, a sociedade aparece também. Que eu adoro, que é um episódio que fica os machos querendo
0: proteger a canária negra ela fica puta.
1: <risos> no desenho da Liga da Justiça, tinha aquela guilda da justiça. O Grêmio. Né? Grêmio o Grêmio da, Grêmio da, da Justiça. justiça. Que... É o Grêmio
3: da Justiça, que é uma homenagem.
1: É, porque quando, quando aparecia no, no episódio anterior, tipo, e no próximo episódio aparecia a sociedade mesmo, só que quando chegou no episódio é. em si, era o Grêmio da Justiça, porque acho que eles não vão liberar porque
0: na Liga tinha um monte de gente da sociedade, né? O Pantera, tinha. o celestino o
3: Homem-Ora. Sim.
1: Sim. É, eu acho que deve ter sido até, tipo, ó, a gente, não usa numa Terra Paralela. Depois a gente usa eles direito. Tem.
3: É, não sei. Não sei <risos> o que, que pode ter sido. Mas, enfim. É, não sei. <risos> né? Aí também, se a tipo, gente parar pra pensar, tipo, eles não apareceram, por exemplo, em jogos. A sociedade em si. Não. Mas, se a gente for parar pra pensar, os personagens apareceram. Naquele é, é, Justice League... Heroes mas Heroes, isso, obrigado, Just Heroes, você tinha uma roupa do Flash que era o J. Gary. Ah, é verdade.
1: Não, tem, tem umas coisinhas, tinha naquele desenho, naquele jogo do DC Universe Online, eles apareciam também. Ah, mas lá aparecia a cima inteira, assim... né? É. é, exatamente, aí é outra história, né? Provavelmente em algum jogo da Lego deve aparecer também. Aliás, eu, eu lembrei que no
0: Brave and Bold tem um encontro com a Liga, tem um encontro da sociedade com a Liga é Comic. a Liga Cômica,
1: sim. Tem mais em animação. No, no Justiça Jovem aparece bastante, pô. Tipo, a Justiça Jovem, na
0: verdade, o Jay Garrick aparece bastante, e a gente vê que no Hall da Justiça sim. tem a, as estátuas da sociedade. É,
1: a, aparece os personagens, mas eles nunca explicam muito, né, sobre isso. Infelizmente.
3: Continuando só falando um pouco mais de jogo, tipo, eles também dá pra considerar, vai, Injustice 2 você tem a Supergirl, uma das outras roupas é da Poderosa
0: uhum. assim. é, o Jay também, Sabe? né,
2: no, no Injustice tem, a roupa do Jay é que é bem né? é bonita
0: e no prelúdio tem. do quadrinho, o ano zero é com a sociedade, né Aí, ó. E tem a Liberty Bell como membro fundador nessa versão. Ó,
1: ah, e até pensando nisso, nos jogos do Batman, do Arkham, às vezes aparece a versão do Thomas Wayne dessa Terra 2 do 952, né? Que é aquela versão com o logo vermelho e o triângulo ah, é? preto. não sabia desse. Eu vi algumas imagens na internet disso. Deve ser o uniforme, né? Não
3: lembro. Eu só lembro do uniforme, agora você teve alguma outra coisa. É o
1: uniforme, só como uniforme.
3: Em live action, ah, tá. também tem no Legends of Tomorrow.
0: Ah, é, pode crer. tem o Comandante Gladio, o Manto Negro, a Stargirl. O Homem-Ora e tinha uma Vixen da Segunda Guerra que faz parte do grupo também.
1: Sim, a Maya Gile.
3: E também aparecendo na a Star Girl, é, né? Exatamente.
1: É, exatamente. Star Girls acho é que é um fixo, de... né? Mas
3: tem, né? A
1: série da Star Girl é basicamente uma história de legado da sociedade. É
0: ela chama Stargirl porque o Jones tem carinho pela personagem, porque era pra chamar a Sociedade
3: da Justiça mesmo, né?
1: O foco é na Stargirl, <risos> mas é, é o ponto de vista dela de uma história que envolve o legado da Sociedade da Justiça. Sim.
3: É, e a gente pode considerar também é, Nova Fronteira, né? Ah, sim. O, o desenho, ah, né? Sim. Não, o quadrinho, né? Acho que dá pra falar ali. E teve o um longa animado da Sociedade, o Segunda Guerra o longo Mundial. O longa animado.
1: Puta, legal demais esse desenho. Bem legal.
0: É muito legal, eu gostei. Eu tava falando de com o Roberto. Eu hoje. gosto muito porque a gente tinha gravado Aquele futuro da DC no cinema E a gente, a gente tem uma ideia muito parecida com esse desenho Sim, né, né, pode crer é, A gente tem uma ideia Quando eu vi o filme eu falei,
1: ah não É igual É muito
0: bom isso cara. E eles lembram da Aquaman da Terra 2 que ninguém lembra
1: E tem agora o filme do Adão Negro, né Do The Rock e vai ter a Sociedade da Justiça em peso ali, vai aparecer o Gavião Negro, o Senhor Destino, é. a Tempestade... O oh, 007 e o Senhor
3: Destino, cara, Porra.
1: Que eu achei um casting maravilhoso. Sim. O Esmaga Átomo. cara, o Esmaga Átomo Live Action, quem imaginou que isso ia acontecer um dia, oh, né, cara?
3: Maravilhoso, cara. E vai...
1: Porra. Segundo a Wikipédia, em maio de 2020 vai sair esse filme. <risos> Mas vai sair agora, né, cara?
3: 20 vai de sair. outubro. Ô, cara, só pra ser justo, ah. não fala que vai sair. Fala que o desenvolvimento começou em maio de 2020 na Wikipedia, cara.
1: Seu imbecil. <risos> é verdade. É verdade, não. É, é porque eu tava fazendo uma leitura dinâmica aqui. Peço aqui desculpa para nossos ouvintes. Mas... <risos> mas agora que você já ouviu esse podcast, você vai poder virar aquele cara chato no cinema que você tá assistindo com alguém e fala assim, não, isso aí é o Esmaga Átomo. Ele fazia parte da equipe do Raio Negro. Raio Negro, eu falo Raio Negro.
2: Sabe
3: aquele cara chato que fica falando no ouvido da menina? Você vai ser é, esse cara.
1: Você vai ser esse cara. Falo, não, essa ciclone aí, ela é filha da, da... Tornado Vermelho original, né? aliás, você vai ficar assim, você vai ficar falando tudo em de cima dela, tudo errado, que nem eu tô falando agora. <risos> <risos> Por... Mas é só você falar com convicção que a pessoa acredita até que o questão é de mioza. né <risos> Como já comprovamos. Gratuito. Mas é isso, cara. Podcast. Pô, não ficou nem nem três horas de podcast pra a gente falar de tanto tempo. É,
3: é a gente falou bem, né? Ampassan, de
1: de muito. Não, Ampassan. tem várias fases ali que eu acho que merece até podcast próprio. Por exemplo, o Roberto falou ah, no começo, sim. a sociedade do Jones. A gente pode fazer podcast para cada uhum. arco aqui, se a gente quiser. Tranquilamente, cara, que é muito sim. tempo São nove anos e meio sim Alguns túneis do tempo de envolvendo a sociedade Dá pra fazer programa próprio Essa Sociedade da Terra 2, 950 Tem muita coisa ali que dá pra brincar bem Até os arcos de cada personagem individualmente Então fica aí esse podcast, cara Que eu tô muito feliz de gente ter feito finalmente Falando da sociedade da justiça Pô, é
3: Maravilhoso, maravilhoso
1: e, Então é isso, vamos lá para a leitura de e-mails e comentários Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários, dessa vez referentes ao podcast anterior, 163, sobre histórias ruins que gostamos, programa que o pessoal aparentemente gostou bastante. Vou começar então por um comentário lá no Facebook, onde o José da Silva disse o seguinte, Roberto segundo sempre me representando, citou os ótimos péssimos asswords publicados pela Mitos e Saga do Clone, como não amar esse homem? Outro maravilhoso podcast, uma redundância, a única queixa eu senti e falta de vocês comentando mais Sobre aqueles dois ou três primeiros anos da Image Que era uma porcaria inacreditável Mas todos nós abraçamos E só bem depois vimos a besteira que fizemos Aí ele colocou aqui, ó, meu, abre aspas, as pessoas achavam ruim na época, mas elas estavam erradas e eu gosto, fecha aspas, é aquele arco incrivelmente engraçado onde o Bane acha que é irmão do Bruce, cara, eu gosto disso também, <risos> eu não sei se era intencional ou não, mas eu ri em várias ocasiões, cara, esse arco era, era uma doideira, a gente tem que falar dele um dia. Agora, é ruim, mas eu gosto, Batman Mangá 1 do Kia Asamiya ou a Samia, eu não sei como se diz, que eu não consigo explicar de maneira sensata porque gosto. Cara, isso aí eu não gosto não, é bem ruimzinho mesmo. Tem uns desenhos bonitos no meio, mas é ruimzinho. PS, mais podcasts de debate, por favor. Gostamos de ver vocês atacarem uns aos outros com deboche e sarcasmo. <risos> Valeu, José. Atiçando a rinha de podcasters, muito bom. O Cassiano Cordeiro Alves, lá no site, lá no post do podcast no mansãoone.com.br comentou o seguinte. Terminei de ouvir há pouco, parabéns pelo programa. Muito divertido, mas vocês falaram de muita HQ que pode ser consideradas controversas no máximo, mas não ruins. Exemplo, Morte e Retorno do Superman, que mesmo desconsiderando o impacto barra marketing, é uma saga divertida por si só. E saga do Clone, que considero mais cansativa do que exatamente ruim, repetindo meu comentário anterior. A fase do Dan Jurgens na liga é outra que pode não ter aquele brilho, mas está longe de ser um trabalho ruim. Não concordo sobre Zero Hora, eu até hoje gosto. Poxa, o Oliver ter alvejado o Hall ficou na minha memória, e na época eu sequer tinha lido a fase clássica dos dois juntos depois de ler as histórias deles por Danny O'Neill e Neil Adams, o final de Zero Hora ficou ainda melhor para mim. Das HQs comentadas, as que eu achei ruim só de ouvir e sequer curiosidade me despertaram foi a tal história do Superman no futuro do Kamanji e a Liga do Doutor Morro. Esse tema certamente merece uma parte 2 e seguintes. Abraços a todos. Pô, valeu pelo comentário, Cassiano. É, é merece mesmo uma parte 2, viu? A gente já conversou disso, com certeza vai ter. Pode esperar. Dois, três, até a gente... Não tem mais histórias para contar. E se não tiver, também a gente chama convidados e fala até não poder mais. E sobre essas histórias que você falou que pareceram ruins só de ouvir, liga do Dr. Morro, eu vou te falar que eu não li também e não tenho curiosidade. Mas essa do Futuro do Kamandi é uma trecheira da boa, viu? É divertida. Lá no YouTube, no youtube.com.br, que a gente sempre publica lá os podcasts alternados com podcasts antigos, o ouvinte Caléu Leite não sei se os pais dele são fãs do Superman ou se é um apelido, né? Comentou. Depois de ouvir esse programa, seria bom histórias boas que vocês não gostam. Cara, eu adorei essa ideia. Comentei com o André, ele achou uma boa também. Já colocamos aqui na lista de possíveis pautas futuras, viu? Se aparecer por aqui, foi ideia do Kalel. Podem agradecer ele. E lá no site, novamente, lá no post do podcast o ouvinte Sam R comentou Eu adoro a Liga dos Jurgens. Acho os desenhos muito bons e os roteiros bem divertidos. Serviu basicamente os Jurgens brincar com os personagens que ele criou e justificar a inutilidade da Liga durante a morte do Superman, será? <risos> acho todas as histórias boas e os vilões bem aproveitados. A história com o destruidor cósmico é bem maneira. Sobre a morte do Superman, acho foda também. Aliás, toda a fase dos Jurgens nessa época, tanto na Liga quanto no Superman é um basicão bem feito. São histórias muito legais que a maioria das pessoas Acha ruim. Olha Sam, eu concordo com você. Eu gosto muito da Liga dos Jordens, eu acho todo o Superman do Jordens legal pra caramba. É o que você falou, é o basicão bem feito. Então é isso. Valeu pelos comentários. Lembrando a todos que se você quer ter o seu e-mail, seu comentário ali daqui, é só mandar um e-mail pra mansão1n.com.br que é o nosso e-mail para contato, qualquer tipo de contato você quiser falar com a gente, é esse o e-mail, ou você pode comentar em qualquer uma das nossas redes sociais que a gente fala novamente ali no final do programa. E vamos lá para Jabás e vamos lá pro Jabás, como sempre agradecendo Essa bancada maravilhosa, e começando por ele Roberto II, por favor Seu Jabás
2: Bom, se você gostou de me falando besteira aqui Eu também falo besteira lá no youtube.com Barra Hora Suave, em que tem vídeo quadrinho Série, videogame, cinema e tudo mais Que você pode imaginar Eu também estou com o meu pequeno projetinho O Eu Te Amo, Doutor Zaios Em que eu comento episódio A episódio e simples, é pouca coisa né, Que tem pra falar, e também tô no momento Suave com o Leonardo Vicente o Bud.
3: Muito bom. Você é do lobisomem que deu no final. E não, cara, eu não sei o que foi isso, mas nesse momento
2: eu estou um pouco preocupado. Eu estou um pouco preocupado com esse Olha barulho. De satanás! A invasão Darkside começa nessa terra aqui, inclusive.
3: <risos> nessa terra Belém.
2: É, no meu país Pará.
1: E, Band de São Jamás, por favor. Bom, se quiser ler, em
0: vez de ouvir o que eu falo, ler o que eu falo, visite o falanimal.com.br, siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook como Fala Animal, e no Twitter como Fala Animal site. Tem também o podcast do Fala Animal, que sai semana sim, semana não, e que eu acho um milagre não ter falado até hoje de Sociedade da Justiça lá, que do minha equipe preferida.
1: Muito bom, muito obrigado e André, quem quiser um podcast editado no capricho roteirizado, feito tudo, como que entra em contato com você?
3: É só você mandar um e-mail para panseira.audio a gente troca aquela ideia, você me fala o que você deseja para o seu podcast, a gente faz muito bem, feito desde o início até o final, uma coisa bem legal, então manda aí o seu recado me fala o que você quer e a gente se resolve bem. E vamos falar aqui da lojinha do Mansão N, pois nós temos diversas coisas ali na, na nossa lojinha Que é toalhas canecas, copos e tudo que há é de bom, né, não, Carlos? Fala aí o que tem na nossa
1: Essa loja. Isso aí, é o barra loja Lá você encontra todos os produtos do mansão, e você que quer vestir a camisa do seu podcast favorito, você pode entrar lá e adquirir de várias cores, várias variações, né, da camisa. Você pode pegar caneca, você pode comprar copo, tudo isso que o André maravilhosamente falou agora há pouco para é você. Isso aí. Porque várias variações são muito boas. É, pô, tem, você pode pegar uma camiseta laranja do mansão, cara. Você pode fazer o que você Essa é,
3: ficou bonito, cara, isso que é bonito. legal Uma né?
1: amiga nossa pegou <risos> e ficou muito bom Cara, tem ouvintes nossos que mandaram foto já vestindo O que eu quero um dia chegar no evento E ter uma galera sem assim, camisa do Mansão Wayne Andando pra lá e pra cá, vou ficar muito feliz Então entra lá no N.com.br, Clica em loja lá no menu Ou diretamente mansão.com.br Barra loja e dá uma olhada nos nossos produtos Do Mansão Wayne, todas as camisetas, canecas, copos Etc, e cada vez mais a gente tá trabalhando para ampliar ainda mais essa linha de produtos
3: Exatamente, então ó, ó Só dou a dica aí, hein, CCXP tá chegando, compra e vá lá com a camisa do Mansão N, espalhar a palavra mansoneira, vá lá, vá é, lá já
1: vai pegando já pra ter a camiseta a tempo e ir vestido bonitão e André, quem quiser além de tudo,
3: seguir a gente nas redes sociais, vai aonde? É só acessar facebookcom Mansão N, podcast com, com post todos os dias sobre o Batman e sobre o Universo DC, pois a Sociedade da Justiça é a representação do Universo DC, tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão Underline Wayne, nosso Instagram, que é o N.com.br e também o nosso YouTube, vai lá, youtube.com barra N, que tem lá quinta-feira, toda quinta-feira, um podcast novo, um podcast antigo pra você ouvir. E se você quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco, vai aonde, hein, Carlos? Você vai lá no n.com.br que é o nosso
1: portal, o maior portal batmaníaco do Brasil. Lá você tem todos os nossos podcasts lançados até hoje, todos os vídeos que a gente fez no YouTube, tanto no nosso canal quanto em canais de parceiros. Você tem um monte de matéria legal, artigo, colunas, quadrinhos de tudo, dá pra você ficar um bom tempo lá fuçando, você tá, você tá no metrô lá não sei lá pra fazer, no, no ônibus pô, abre lá no celular o site, fica lá fuçando, lendo uma materiazinha, tem coisa pra caramba pra fuçar lá. Então é isso agradecer novamente essa bancada maravilhosa agradecer você, nosso querido ouvinte agradecer sempre aquele abraço forte na galera que apoia a gente no Catarse e nos vemos no próximo podcast Mansão Wayne. Valeu!
2: Falou!